0: Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы говорим про дропы. Так что, Дима, привет. Расскажи
1: мне, что происходит вообще на рынке дропов? Ой, на рынке дропов сейчас проходят большие перемены. Это что значит? Это значит, что меняется мета. То есть, если раньше все получали э, дроп... Короче, сейчас на рынок пришло очень много молодых ретро-дроперов. То есть так, мы их назов... Таких как ты, ну, еще помоложе. Да, еще так, помоложе. У тебя меня. уже волосы щеды, Да, я да понял, помоложе. Так. Меня немножко пришли. Вот и все привыкли, что вот тренды задал арбитрум, там еще другие проекты. И сейчас есть мастодонты, которые все крутят. И из-за того, что пошел наплыв неопытных юзеров, пользователей, массы, вот эти вот пошли, да, людей, которые даже не разбираются, не понимают. Из-за этого всем кажется, что проекты могут перегреться. Но меняется тренд. То есть сейчас каждый проект хочет выцепить деньги из клиента, или из комьюнити посредством стейкингов уже. То есть, что делать экосистеме в любом проекте, чтобы люди не разбежались, потому что ну, ликвидность надо как-то удерживать, чтобы все не дали в стакан. Поэтому дропыш происходит не одной волной, это такая. М- Партейка в несколько этапов. То есть, как правило, 3-4 аирдропа делают один проект. И поэтому, чтобы получить второй аэродроп, людям нужно застейкать эти монеты. Либо покупать их с рынка, либо свой аирдроп стейкать. Поэтому сейчас идет битва банков. Хорошо, но ты
0: говоришь, что долгосрочная перспектива по факту. Вот все, что, как я помню, я открыл этот момент про дропы, да, выпуском, с, как их назвали еще ребята клоуны, да? Я прикольные чуваки. В респекты не смотрел выпуск, смотрите, из Нью-Йорка. И вот с тех пор глобально денег, там, кроме Целести, никто ничего не получил. То есть, как бы. Как будто бы полгода мы видим, что вроде все, знаешь, сейчас приходишь на любую тусовку, все начинают до сих пор заниматься airdrop'ами, как будто становится, знаешь, как раньше было P2P. Я вот приходил, ты чем занимаешься, ну, мы P2P-обмен, вот, а мы, мы, мы арбитражники. Сейчас типа, о, мы делаем дропы. Потом всех куда-то смыло. Вот. Чё, давай вот, может быть, по знаковым событиям, угу. которые произошли в этом рынке да, за последние полгода. Ну,
1: давай вот возьмем последний месяц, допустим, да? Давай, январь. А, допустим. Так. Там вышел там Юпитер, Dimension. А, вышли такие проекты. Короче, Солановская экосистема пораздавала всем, потому что хайпанула. Дропы были от 50-20 долларов доходили тысячами, да, смотря за какие-то активности. Если мы берем из крупных проектов тиров, ничего не выходило. Ну, то есть реально после Арбитрума не Пока было Пока тишина. Ничего. Э, Селести она раздала только нодерам полторы тысячи людям свой дроп по 8 тысяч монет. Для этого надо было в 22 году поставить ноду и до 24 4 или какого-то декабря запомнить форму Было 20 тысяч заявок или 21, отобрали полторы тысячи людей рандомом и раздали им по 8 тысяч монет. Понятно, что большинство людей, которые не в теме, либо случайно залутали, что с такими монетами? Они увидели курс в 2,4 доллара и продали это все за свою двадцатку, честно заработанную. Ну, сегодня «Селестия» стоит 20 баксов. 20 баксов? 20 баксов «Селестия» сегодня стоит, и 8 тысяч монет – это уже хорошая машина салона.
0: Если эти активности были в 2022 году, то как будто бы… вот Сейчас произойдет на этом рынке такая же штука, что сейчас все что-то делают, 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 потом всех смоет с рынка, потому что я могу сказать, что многие предприниматели, не дигены, да, дигены это те, кто прям там ищут всякие штуки в крипте, начинают выходить из этого рынка тропов. Я это прям вижу, то есть я раньше спрашивал, да мы сейчас пытаемся хоть продать, хоть за какие-нибудь активы, хоть что-нибудь сделать, хоть как-нибудь выйти, потому что... Хотели запрыгнуть, получить какие-то дропы, пока типа за полгода ничего не получилось. Как будто бы мы сейчас закладываем фундамент аля на какой-то на 25 26 год. Вот это так
1: примерно происходит. Это получается так, и происходит всегда чистка рынка. Чистка рынка это туристы, как и в любую нишу, набегает целая толпа. Увидели кейс, увидели инфлов, которые я сейчас рассказываю. Сейчас же как переглядывает. Я говорю, много молодых дропхантеров пришло, новичков, которые ничего не понимают, не экспертны, не проходили эту школу и думают, что все просто. Многие даже не понимают, по каким метрикам что-то раздадут, или за что могут выбрать элементарно. Второй момент, то, что меняется мета. Раньше мы крутили транзакции. Что значит мета? Мета – это правила игры. То есть как вот в доте, в играх есть мета. То есть сегодня работает вот это… А завтра работает вот то. То есть мета – это как тренд, грубо говоря, другими словами. И сейчас все, все стейкается, везде решают бабки. То есть выходит сейчас проекты, где кто-то получает от застейканного от одного эфира, либо кто-то купил NFT там, за 5-10 тысяч долларов да, по эквиваленте. У кого есть такие деньги на рынке? У кого из новичков, у кого из молодого поколения? И вообще есть возможность засовывать проекты по 5-10 тысяч, вот так вот распихивать. Я уже не говорю за мультиакинг. Поэтому сейчас идет битва банков, и все равно профессионалы останутся на рынке. Рынке. То, что мы сейчас закладываем и делаем, все проекты, которые планировали раздавать Airdrop, большинство раздаст. Это может быть такой процесс, как у Селести, да, как будто тебе дали монет, вроде сумма хорошая, потому что обычные хантеры, которые не за ноду получили, там по 200-300-500 монет, это в этом эквиваленте. зависит ну, По курсу 20 это хорошо. По курсу 2 они получили, курс 20 сегодня. это Попробуй еще продержи 2-3 месяца, когда это все вот так вот растет. Так сказать, мы вышли с медвежьего цикла. Какая, какая была игра на медвежке? Получил токены? В стакан в этот же день и скинул. Чем раньше скинул, тем молодец, потому что цена укатывалась ровненько вниз каждый божий день. Сегодня уже все так однозначно не происходит даже в Тир-2, в Тир-3 проектах. Что ты конкретно делаешь на этом рынке? Мы смотрим, заметы, подстраиваемся и сидим в этом 24 на 7. То есть я не вижу на сегодняшний день распыляться и бегать, как девушка легкого поведения по всем нишам, да? хотя я знаю, где и как зарабатываются деньги в других местах. То есть для да меня…
0: Скажи мне, мне интересно.
1: А, ну смотри, какие сейчас тренды вообще у крипты даже на нашем рынке? Давай возьмем СНГ, допустим, раз у нас русскоязычные подкасты. Это, конечно, первое. То, что сейчас… В куда фокус идет у большинства это филатки на бирже сейчас любой инфо который скриптой, если даже он не торговал они как-то пытаются войти в трейдинг и пытаться собирать к себе людей по ну, потому что программе. это привлекает
0: даже мы делаем знаешь контент про трейдинг он сразу залетает 100 тысяч плюс условно говоря потому Само что хайповая. потому что это понятно людям ну я, я как бы я понимаю вообще да причину. окей раз
1: а, филатка ну то есть 50 ну, это очень много на бирже дают второе Естественно, всегда будет спотовый портфель, то есть спотовое инвестирование. Да, Оно самое никуда надежное. не уйдет. Okay. Это самое надежное и правильное. Да? Так. А на сегодняшний день у нас еще есть дропхантинг, так. есть NFT, так. есть там P2P, есть DeFi, Геймфай все вот эти сектора. В геймфае на сегодняшний день, ну, как бы ловить сильно так, чтобы прям позарабатывать, если ты там не собираешь какие-то сквады людей, которые обузят этот проект, вместе там что-то играют, делают. Там есть свои схемы, я просто знаю ребят, которые постоянно этим занимаются, немножко за ними слежу. На а,
0: что ты живешь, я просто хочу понять. Да, мы можем говорить до бесконечности, а, но
1: если дропами ты занимаешься, это не раздает, угу. то на что ты, короче, живешь каждый день? Ну, почему дропы не раздают? Дропы раздают просто не те большие деньги, за которыми все пришли. Все хотят забрать ламборжини, Если тебе твоя ферма в сотне аккаунтов дает с какого-то мелкого проекта двадцать тысяч долларов.
0: М? Кейс на стол. Какой, какой Давай, проект а...
1: дал тебе 20 тысяч долларов на Давай стол? Давай альт Layer нам принес пятнашку. Так. Вот. Ну, там дропы были небольшие, но за все, что ферма принесла. Zeta Chain 11 тысяч дал. Это только своя личная ферма. Да? Я не беру то, что у нас делается все под ключ. Сейчас мы uh-huh. к этому перейдем. И с Dimension мы около 6 с чем-то там тоже дернули. А когда а... эти проекты создавались вообще сами, как на себя? Есть проекты, которые были быстрые на выход. Так. То есть, которые хотят, вот, к примеру, как слановская система. Система, она развивается Солана поперла, куча проектов очень быстро Знаешь, как спячки вылезли, как подстежники Давай-давай-давай и быстрый выход На сегодняшний день такой проект, сейчас есть бирочей Но его тоже обузят, это тоже будет быстрый проект И еще был Вармхол, Который, кстати, билдился год или два назад Но он прям активизировался вот сейчас на этом цикле И моментально всадил шнапшот и только 500 тысяч кошельков Это говорит о том, что дроп будет хороший А чему зарабатываем не только с дропов Мы пошли по тенденции Учить людей дропхантингу самый сложный штуки на рынке. Реально, ну, кто-то может описать в комментариях, что сложнее дропов. Пожалуйста, разведем здесь войну. Вот, поэтому… Почему
0: м- дропхандинг сложная штука?
1: Смотри, чтобы торговать на бирже, что нам нужно? Нам нужно завести кошелек, научиться покупать крипту, заводить ее, э- жать 2-3 кнопки, уметь пользоваться стопами, уметь тейк-профитом пользоваться, да? И, И с- следить депозит. Сл- следи, э- надо дерить, да, сливать депозит, пока не научишься, потому что в трейдинг – это… Только психология. Да, только да, психология да. и ничего больше. Тех знаний, которыми можно обладать, какой бы ты умный ни был, если у тебя неустойчивая психика, и ты падки на что-то, ну все, тебя рынок этот скушает моментально. вот. Если мы э, возьмем наше обучение по дропам, э, большинство обучений что оно дает? Оно же дает только теорию, да? То есть ни, ни один трейдер не выйдет после обучения, который сразу пойдет делать результаты. Ну, я так в общем говорю, да? Допустим. Может, есть какие-то там Моцарты в этом деле. То у нас, человек, прошедший обучение, он получает 20% теории, а 80% практики. Хорошо, ферма. ну
0: давай тогда так, сразу. С точки зрения кэшфлоу, у тебя обучение дает основные деньги, чтобы ты жил сейчас. А, на... дает 30% бюджета. Хорошо, а 70% бюджета? 70% бюджета это собственные фермы и фермы инвесторов. Окей. Okay. Подожди, вот давай разберем какой-нибудь кейс, какого-нибудь проекта, вот который, когда вы там фармили, когда вы делали какие-то собственные фермы, и вот вы сейчас получили. Вот давай, вот там, вот, не знаю, там, из твоих приведенных. Ну, потому что пойми, все говорят про примеры конкретных дропов, там, арбитр. Условно говоря, что-то там еще. А про вот такие кейсы там да, ну, мелкие? мелкие, мало кто рассказывает. Но почему относительно мелкие, а почему не интересно, У-у-у. если эта штука дала 20 тысяч долларов при каких костах? Это почти нулевых? Ну вот, это О- почему-то. Не... Почему это не интересно? Это же можно запустить как отдельную бизнес-единицу, просто
1: ну как бы организовать процесс, пусть они фармятся и делают, то есть вот там повторять за тобой. Знаешь, почему я, я скажу, что это не сильно и когда вот такой у тебя дроп на ферму, это скорее всего, ну потому что сейчас рынок начинает отцеплеваться, и экосистемные проекты тоже подогревают и перетягивают аудиторию. Хорошо, ты на эту ферму получил 20 тысяч долларов, здесь 11, тут 6. Это мелкие дропы. Да, если мы берем большие дропы, это сотни тысяч долларов на эту же ферму. Но вопрос-то по мелким проектам, раздадут ли они вообще? Что они? Делают, какие у них бюджеты маленькие, да, и как это все будет происходить, как выйдет токен. Как бы сильно ставить ставку на мелкие проекты я бы не делал. Хорошо, тогда на что делать ставку в дропах? На большие проекты? Конечно, надо всегда выбирать. Выбирать и не распыляться на все. Но из-за того, что один крупный проект имеет экосистему, и мы стараемся взаимодействовать со всеми проектами, адекватными, хорошими проектами в экосистеме, Потому что мы понимаем, что все равно, что ты делаешь этот проект, да, ты крутишь и тут, и тут, и тут. Стоп, нафиг, все. Общие слова вообще,
0: водится водяная. Давай конкретно по проектам. Вот, что вы сейчас, что из больших проектов ожидаешь, почему и что по ним было? Вот, я не знаю, что у нас там, ZK Sync или там Layer Zero. Поехали, Давай, вот, прям по порядку.
1: поехали. А, Ожидания проектов. Layer так. Zero, ZK Sync. Старкнет. Это три мастодонта, на чем вот сейчас держится. Вот. Теперь давай разберем каждый из них. Вот угу. просто по порядку какие-то вот ключевые события там, как они развиваются, что от них ожидаешь и так далее. Старкнет уже, ну все Дропхантеры знают, он еще до нового года сделал уже снапшот и сказал, что токену быть. И все уже ждут и уже что у нас сегодня февраль грубо говоря, на дворе, и дропа до сих пор нет. Но вот информация последние дни сейчас в твиттерах подогревается, то есть, грубо говоря, за февраль он должен выйти, потому что ну, уже все сводится к тому, что пора раздавать, и твиттера э, в Старкнете об этом уже намекают, что будет дроп, осталось чуть-чуть ждать. А
0: как намекают они, как происходит этот намек?
1: Ну, во-первых, намекают, когда спрашивают, когда дроп, они могут сказать «скоро», да, ждете, вот чуть-чуть осталось, либо скинуть какую-то картинку, вас ждет в феврале какое-то событие интересное, плюс есть факты. То есть есть блоки, есть сайты, через которые будут клейм дропов проходить, транзакции на вывод с дропов. Это уже есть в блокчейне. Два дня или назад произошла транзакция, четыре транзакции, которые мы зафиксировали, все комьюнити дропхантеров, что StarkNet уже протестировал вывод дропа. То есть это говорит, что они, во-первых, забрали домены сайт официальный, не тот, который был до этого, куда, откуда слили инфу, а у них уже сейчас реально появился нормальный официальный сайт, который они уже забилдили под клейм аирдропа. То есть, грубо говоря, все уже на, на носу, буквально, я думаю, недели две выйдет. Какая твоя стратегия
0: на StarkNet? продажу токенов, стакан, стейкинг, слить, э, что будет, что будешь делать с токенами, когда ты их получишь, независимо от количества, какое оно будет, будешь холдить, ждать там еще два
1: года, ну план? Да. Мы никогда не делаем либо все в стейкинг, либо все в продажу, ну такая маленькая диверсификация, то есть какую-то часть, я даже не могу сегодня сказать в процентах, будет это 20, 30, 40, я даже не знаю, Сколько наши кошельки получат? Какие пройдут, какие не пройдут? Какая будет сумма, какая будет цена токена? Это очень много аспектов, которые влияют. Если мы получаем цену токена, которая нам не, нас ну, не устраивает, мне кажется, ну, она низкая, маленькая, ну, не, ну, неоцененная, да, там, занизили. Сколько кстати, ты ожидаешь
0: цену токена на, ли, на момент? И как, кстати, вот вопрос. Допустим, ты получишь... А Starknet торгуется на рынке, нет? Нет. Он, как он может торговаться? Дроп еще нет. А, ну вот смотри, а как оно будет... Этот, очень интересный кейс. Как будет происходить этот момент... У тебя есть дроп, но ты получишь эти токены. Чтобы их
1: продать, тебе должен быть листинг. Или эти события как-то объединены. Только так и происходит. Я просто не знаю, как это вот происходит. А, как это будет Смотри, происходить? все проекты, которые мы сейчас эти крупные делаем, да, они могут... Ну, может, для кого-то это будет секретом. Каждый из этих проектов может существовать без токена. Конечно. Без токена. Так. Этот токен не нужен на такой системе. Для чего его выпускают? Для того, чтобы... Ну, во-первых, инвесторы заработали побольше. Почему вы побольше. Стаканы, вытащить бабла, нет? Нет, я говорю, вообще без токена могло бы всю жизнь, Но. Потому что все работает, и все всем пользуются. И можно платить за то, за то, за то, и все классно. Но токен делают для того, чтобы повысить в разы заработки проекта. То есть, грубо говоря... Все это шфантики, да, которые не несут никакой утилити. Ну, а что такое утилити, мы понимаем, это применение. А тут применения нет. Ни в одном. Даже в арбитурме нет применения, который вышел. Ну, видишь, торгуется 2 доллара. Поэтому все эти проекты раздадут нам токен ради того, чтобы привлечь внимание аудитории. И заработали разрабы, заработали инвесторы и тому подобное. Но по факту этот токен не нужен. И в большинстве проектов никто не придумает утилити со временем.
0: Если он не нужен, он катается в ноль.
1: Он не укатается в ноль. Почему? Ну, потому что... Как у нас оценивают проекты, почему нужно холодить Кто разработчики? Хорошие, нехорошие вещи, которые они сделали? Да? Сколько денег занесли? Какое комьюнити? Это много факторов, которые складываются. И даже если в экосистеме, кажется, на сегодняшний день нет ничего привлекательного, хотя Argentum и Bravos, это кошельки Starknet, то, в принципе, сейчас идет очень большое, сильное развитие кошельков на рынке. да. То есть и каждый проект будет бороться за пользователя среди вот этого вот предложения да, большого. А что, как забрать пользователя? К себе, дать ему денег. Дать ему денег это единственная сейчас мотивация людям переходить в кошельки Хорошо, подожди, ну получишь
0: дроп. И что? В момент дропа пойдет сразу листинг. То есть, это будет хорошо. Как это происходит? Как вот, это происходит? Вот,
1: э, снапшот нам дали. То есть мы знаем, что все. Активности можно по факту уже никакие не делать, мы никуда уже не попадаем. Все, что до этого дня было сделано, будет учтено. Дальше мы должны дождаться того дня, когда появится борт. Даже борт, где будет указан список кошельков. Да, какие прошли и какое, какое количество токенов мы можем забрать. И происходит потом буквально в ближайшее сразу же время листинг. О, ближайшие – это часы, минуты или дни? Ну, по-разному бывает. У но кого-то бывает Ты как ожидаешь, дни, ты ты как ожидаешь от Starknet? Я хотя бы думаю, чтобы он за неделю нам дал списки.
0: Нет, а между листингом и, и клаймом монет. А
1: так это будет происходить прям в моменте все. Но... Вот я
0: вот не понимаю этого момента, поясни.
1: Ну, подожди, вот вот тебя, вот, подожди. Запускается майнет. Ну, грубо говоря, смотри, есть тестнет везде, есть майнет. Так. И вот когда майнет-сеть с токеном, со своим, вот эта майнетовская сеть со токеном СТРК, грубо говоря, запустится. Стартует, что в этот же момент произойдет листинг и дроп. Первый блок как запустился, токены, и после
0: этого можем клеймить, можем забирать. Заклеймили, но забрали токены, положили их все на кошелек Metamask. Дальше что? Ну,
1: ты их там выводишь на биржу.
0: Но они должны поддерживаться биржей,
1: значит, в этот момент должен быть листинг на бирже. Ну, оно без листинга, это все событие, оно как свадьба, да, вот в проект. Эту, грубо О, говоря, прикольное все... объяснение. Да, как свадьба, грубо говоря, все везде курируется, делается, оно происходит везде, ну, прям... Четко, То есть, грубо говоря, получ... клеймится токены только, когда есть листинги. И чем больше круче проект, чем на больших площадках он листится. Тир-один проект, как правило, выходит на всех топовых биржах, и там еще на пару крупных дексах и потом еще лаунчпады, и все остальное проводится. И это все происходит условно одновременно. Ну как... да, и сначала сесть может лежать, газ надо, можно выиграть. Есть люди, которые борются, чтобы первым в свечу, вот эта палка да, на листинге, когда начинается все. все, все вот эта жаришечка, да, хочется продать по хорошей цене, особенно на «Медвежке», когда было, потому что ну, мы все понимаем, что каждая минута, каждый час это минус проценты из твоего депозита, который ты заработал на дропах. И поэтому есть такая штука «Газвар». Война, то есть за газ надо ее выиграть. А как выиграть? Заплатить гигантскую комиссию в эфире там и пройти первым. Если у тебя очень большой депозит, и ты очень много хочешь вводить, тогда ты можешь это делать, да, потому что то на то перекроет в плюс. Но если у тебя Маленький депозит и мало кошельков тебе проще подождать, пока сеть немножечко разгрузится и спокойно все вывести и продать. Много там особо не потеряешь. Следующие проекты. Дикасинг. Че по нему? Я думаю, что на лето ориентируемся. Ну, это опять же, чтобы что это не было... В мы не важны вообще,
0: ну то, что ты же как-то говоришь, ну, Что с ним происходит? В
1: проекте все хорошо, экосистема очень большая, разрастается. Зикара-Лапа, это, будем так говорить, те проекты, которые в экосистеме Зикасинка-Билдеса строятся и работают с их технологией языка. Вот, копаться мы в технологии языка не будем, вот, но... Хорошо все у них. Я думаю, у них все будет хорошо. Общие слова. А
0: вот что-то, что вообще происходит с проектом? Ну, то есть ты хантишь, ты мониторишь рынок. Нет, мы просто мы ну, а поддерживаем. Как, а как? Вот, ну, подожди, ну, хотя даже понимать, что вообще с проектом происходит. Просто я-то, ну, как бы, я там к этому. Я понимаю, что я тебя сейчас слушаю, что мне, например, сейчас надо актуализировать все свои инвестиции по дропам, угу. потому что у меня их довольно много сделано. И понять вообще там, ну, взять срез у ребят. Но вот мне было бы прикольно. Я почему тебя так интересуюсь, угу. потому что понимать, что в каждом проекте. Вот, ну, есть... а
1: давайте я скажу, как срез брать.
0: Не, подожди, подойдем. Давай, короче, вот Зикей, например, что там? Ну, все
1: хорошо, окей. Ну, в биткоине тоже. Давай все возьмем Зикотинку, когда мы начинали делать с 22-м. Там было три моста, два из них которых не работало, и один вводил 7 часов. То есть, грубо так. говоря, экосистема нулевая. Так. На сегодняшний день все быстро работает, вариантов вывести, прогнать и что-то сделать десятки. И все дешево. И куча проектов вокруг него сбилдилась. То есть, грубо говоря, есть сам ZikaSync, это будем вот ядро. И куча планет уже, вот ну вот галактика, она выстроена. И оно все добавляется, и появляется и появляется. Вот еще раз мне объясняй. Матинский вот проект эти, и дочерние проект Кто вот эти люди, которые строят вот эти все дочерние проекты? Даже ты можешь это сделать. Ну... Без проблем. Ты можешь вот... Посмотрел такой ZikaSync. Хайповая экосистема, которая развивается у всех на слуху, Много собрала. Она нужна там рынку, да, на сегодняшний день. Тем более все вот эти проекты, L2-решения... Они станут, мне кажется, актуальными, и будет какой-то бум. Может быть, кстати, дропы и ждут этого момента обновления эфира, облегчения, да. То есть эфир же у нас дорогой в переводах, правильно? До То сих есть, пор, да. До сих пор. Мы тут, кстати, меряемся между собой там в троне переводитель в бинви. В дешевле, поэтому USDT идет куда-нибудь. Если только ты его не стейкаешь. Кстати, если кто-то не знает, можно застейкать USDT. Я
0: и рассказывал об вот, этом еще полтора года назад. А,
1: ну вот. Я не смотрел тогда это еще. Вот, без комиссии можно переводить. Поэтому в эфире очень конские транзакции, и ему нужно облегчение. Вот это сейчас и какой-то там выйдет, и... Я уже не помню цифры. Давай, Layer Zero. Ох, Layer zero, о нем знает каждая, наверное, собака в хантинге Ставки были большие поставлены, так как SEO говорил, что будет дроп. вот так крупный проект, давно билдится, много зарейзили бабок, там по 300 миллионов. Экосистема тоже у них большая. Но он не выходит, а мы ждали его первым. да, И многие говорили, что он должен выйти, там, ну, образно, в конце лета, осенью. Сегодня уже февраль, уже 24-й год. А лейр сказал перед Новым годом, что, ребят, в течение первых полугода, шести месяцев, мы выйдем. вот, То есть, грубо говоря, они дали нам отметку до мая. Ну, мы так растягиваем, что где-то, может, начало лета. Скорее всего, до этого начала лета они должны уже выйти. Что, что в проекте да. происходит? Ну, я скажу, что, наверное... Как и в любом проекте, когда идет хайп, есть количество прирастающих кошельков, создающихся, да? количество транзакций, залачивание монет в ТВЛ, то есть объем ТВЛ, когда растет. Конечно, этих показателей, растущих там в такой динамике, которая она там была, может быть, летом, весной, нету. Нету. То есть, да, все подутихло везде во всех проектах, и все чего-то ждут в каком-то большом ожидании. Дропхантеры со своей стороны, тоже ждут и обсаживают все тетера и дискорды разработчиков с, с миллиардными вопросами, когда дроп, когда дроп, когда раздадите. И интересно, на самом деле, как пойдут по кому пути все эти три проекта. Ларзиру, Старкнет и Зикосинг. Как они будут отсеивать, кому они будут давать, за что они будут давать. Может, вообще правила игры могут поменяться, а может быть и нет. Но это последние таких вот три крупных проекта. На сегодняшний день нету тир-один крупных таких проектов, которые собрали бы столько денег нет вот за последний квартал там два но ну, нет ни одной новости на рынке дропхантинга что появился какой-то проект который зарейзил либо добрал 100 200 миллионов нету то есть по факту сейчас мелкий рынок мелких проектов которые билдятся уже в крупных экосистемах космоса саланы там цуи других зикосинка и поехали поехали вот если мы возьмем суи когда вот мы на него смотрели изначально Проект был такой себе. Ну, казалось, ну, что они там нам дадут, как они там рассыпят, ничего у них там в экосистеме крутого нету, но со временем все меняется и все развиваются. Да, и тот же зикосин который был нулевой вначале, сейчас ох, какая машина, и так с каждым проектом происходит. Вопрос, что они будут все делать потом. Как, как сложно удержать аудиторию, да, потому что, чтобы они не вышли с проекта.
0: А что происходит в Арбитруме сейчас? Ты мониторишь какие-то вещи? Ну, то есть, вот такие okay, вышел токен, и что, все забили? Ну, то есть, если арбитром он торгуется по 2 доллара, осталась чисто спекуляция, или проект получил какое-то развитие вообще?
1: Ну, во-первых... Арбитрумом пользовались токена, их переводами, да, и экосистема у них все равно потихонечку разрастается, она так не хайпует, как уже тогда хайповала, ну, потому что сейчас есть куда распыляться. То есть вот если мы возьмем, что аудитория – это вот единица какая-то, да, и чем больше кру- проектов разносторонних экосистем, ее же надо дробить, невозможно везде в одинаковом количестве зайти. Во-первых, это ликвидность, это время, это люди, это все. Все выбирают. Многие продают активы переходят в другие проекты лутать, потому что отсюда уже мы 20 иксов забрали, там, камон или 30. Что нам халдить, делать второй дроп, там очень много денег, надо положить там на год, да? Потому что, как правило, ты год стейкаешь, ну, в нормальных проектах, и за это получаешь. Так делает всегда Атом. Вот почему э, много получили дропов Селести и других проектов, которые сейчас выходят? Да потому что Атом идет по такой политике. Идите в нам в экосистему, стейкайте наши основные какие-то крутые проекты, и получайте за это дропы, хорошие дропы от других проектов. Ну, реально приятные деньги они раздают. И все сейчас пошли э, в космосе стейкать, собирать космофермы. А космоферма стоит порядочных денег, на самом деле, потому что... Давай, расскажи
0: это... про космоферму, что это такое, как это работает, как ее собрать, что ожидать.
1: Космоферма, она состоит, в принципе, из основных экосистемных проектов э, космоса. Это Атом, это Осмозис, это Engine Layer, это Селестия. Да? Ну, так вот хотя бы давайте распишем. И все эти проекты, которые ты стейкаешь, и там, в принципе какой-нибудь деп, это там а старт, 500 баксов, вот сейчас, да? Потому что когда Селестия стоило 2 доллара, это копейки. Когда Селестия стоит 20 долларов, это уже деньги. Вот, потому что там 20-30 монет, они уже стоят денег, понимаешь, да? И когда ты собираешь эту космоферму, у тебя один хороший мейновский, возьмем так, аккаунт, обойдется главный, он там порядка, там, может, около 2000 долларов, там, да? А супер как крутой там, 2500-3000 долларов, да, вот аккаунт, который будет чувствовать себя спокойно, чтобы он везде все забрал. Но
0: гипотетически, если мы рассчитываем, ну, например, я рассчитываю, что в 2024 году, может быть, я ошибаюсь, нас не ждет какие-то огромные перехаи, а вот 25 год роста, то сейчас в начале 2024 года застейкать, например, это может быть смарт-идей, это создать смарт. парочку космоферм, ну, то есть там, если у тебя есть там, лишние 10 тысяч долларов, ты можешь сделать 4 этих фермы, и если ты не планируешь эти токены, например, продавать на дистанции там, год, и ты рассчитываешь, что в любом случае это все будет, к минимуму, подрастать, да, если uh-huh. это не, за, не, 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 не соскамится в ноль, то это может быть, кстати, интересная идея для, как бы, для такой инвестиции. Где стейкается атомы и все его проекты? На какой платформе? На какой площадке? Ну, там... На их нативном каком-то кошельке? Там же сейчас...
1: Э, посто... Я просто вообще не знаю. Я знаю, где Атом стейкать в Траст как бы. Вот. Все стейкается в самой экосистеме космоса. Вот, я тебе сейчас не буду эти все пулы ликвидности перечислять. Я так скажу, что я уже год руками очень редко что-то клацаю. да? Я слежу за всем, но клацать я ничего не клацаю.
0: Хорошо, очень простой вопрос. Что тебе позволяет поддерживать экспертизу, не клацая руками? Потому что на мой взгляд, это почти невозможно. Я могу тебе объяснить на своем кейсе с прилами. Я понимаю, что я иногда, я вот там выпадаю из процесса, угу. проходит там полтора-два месяца, мне уже не хватает экспертизы, чтобы какие-то вопросы закрыть. Я трачу на это несколько часов, чтобы вместе с менеджерами как бы разобраться поднять эту эту штуку. С одной стороны, мне помогает мой там опыт, накопленный mm-hmm. там, в мобилках там, с 2013 года, да, с другой стороны, помогает ненахождение нахождение в контексте вот, ну, вот эти все штуки, как бы увидеть картину Big Picture. Но я понимаю, что я проседаю, как можно поддерживать экспертизу в дропах, не условно говоря, не прокладывая руками, не проходя там те же самые мосты, и я не отслеживаю
1: это все как. Как поддерживаете? Когда у тебя десятки чатов свои внутренние, да, рабочие со всеми своими ребятами, да, и с технической своей команды, будем так говорить, которая занимается конкретно идиором, отборами, внедрением новых активностей, да, и, и именно осуществление деятельности, то есть обучение от людей до своего, своей фермы и инвеста, да, с которым мы работаем, тоже под клиентов. Ты следишь за всеми, во-первых, состоишь, когда в админских чатах СНГ, да, как бы, и есть там чат, к примеру, по дропам, один-второй, крупный, да, где самые такие, будем говорить, собрались задроты нашей ниши. И... Кто задроты? то пять задротов нашей ниши. Ну, блин, тут перечислять. А что, ну давай, а, ты на кого авторитетом являешься? Ну, давай так, кого уважаем там, да? А, вот есть... Звучало вообще просто, ну, давай. Кого уважаем? Есть часик крипто Манкис Элита. знаю, окей, Там хорошие ребята сидят А есть там... Ладно, давай Берку-то возьмем. Потом возьмем, который на слуху у нас самого главного дефигена, да? Славик? Нет, Славик это тоже...
0: Дифиген. Дифиген. Ну, я просто не знаю. Я поэтому тебя прошу, давай соберем к выпуску э, просто полезную выборку, ребят. Как бы тебя от этого не будет, нет этого не будет. Ну, вот кто в
1: этой нише, кто что делает. Блин, мне проще, надо тебе картинку сюда выставить из чата или взять телефон из всех вот так вот перекладывать хорошо, кого, кого читаешь. Хорошо. Мы сделаем, здесь оставим. Давай, ребят, здесь будет оставим. списочек, да, все, не переживайте, согласен. оставим давай, всех ссылочек. За кем читаем, я думаю, ребятам будет полезно и э, плюс реп Да. Вот. А ты, когда читаешь все эти чаты и выборку, потому что, ну, естественно, за всем ты не сможешь уследить, ну, рынок очень большое. Чем больше он быстрее развивается, и чем активная фаза становится, то сумасшествие происходит. Я трачу на это каждый день ну, от 3 до 5 часов. От 3 до 5 часов в день. Ты читаешь, это, чатик. это просто. Да, просто в чатах находишься. Это, конечно, то, чего хочется спрыгнуть реально. Хочется реально поставить между кого-то себя, чтобы он этим всем занимался тоже. Да, команда занимается, но, как сказать, не то, что там нет доверия, сто 100% к да, команде. Можно было просто зайти, но я не могу выйти с рынка. Я должен понимать, что здесь происходит и куда эти тренды идут, как это происходит. Потому что ты билдишь команду, ты находишь новых сотрудников, ты как-то, ну, вот кукловод в этой всей истории, да, потому что если люди сами будут думать, кто-то продажник, кто-то технарь, кто-то еще что-то там, каждый по-своему дышит. Ну, у тебя, окей, okay, предпринимательский подход. К этому. Да, у меня, я, я просто, для меня это бизнес. Просто бизнес, я не какой-то там лютый задрот, который вышел пять лет назад, и у меня там знания о ее, о- о- я сам познакомился с дропами, получив первый свой дроп от Аптоса, с тех денег, которые я заработал образно в пирамидосе каком-то там, да, и я закинул кэш пацанам, они мне показали результат, и я сошел с ума когда 6 долларов превратилось почти в 3 тысячи. Вот, вот, это, вот это у меня была отправная точка, да. И я понял, что я ничем до этого, ну не тем чем-то до этого занимался, есть такая тема. И о ней никто не говорит. Вот тогда не было шума, не было столько инфлов, не было столько чатов, не было софта этого, который вышел после лист... ну, после дропа арбитрума, который выбежал со всех приваток. Софт какой, для фарминга дропов, ты имеешь в да? виду? Ну, конечно, транзы крутить, делать, там, все вот это. Сейчас уже все сложнее. То есть, если раньше как арбитрум был, транзакцию прокрутил по факту, как получилось, да. Люди сидели в чатах, там выбивали роли, сутками жили в арбитруме, чтобы ему там бейджик повесили самые там сильные арбитровицы да а по факту можно было сделать транзакцию за 8 баксов и получить косарь. ну то есть да то есть кто платит тот и получает неважно сколько ты там провел времени этот принцип изменился на твой взгляд это меня... называется мета арбитрума во-первых, это не мета всего дропхантинга, это только мета арбитрума. Сейчас поинтовая система в теме, да. Это когда уже игровая механика, то есть, и по факту людям уже дают видеть поинты. То есть, когда ты делал раньше транзакции, ты как бы не видишь, что ты зарабатываешь. То есть ты как вслепую, как будто тыкаешься. Но когда ты зарабатываешь поинты, вот сейчас эти штыколки, все везде, все с поинтами. И такой думаешь, в голове: ага, столько поинтов, равно, там уже и все вот это вот калькулируют, бабки, бабки, сколько я могу получить, какой я в дашборде игра. Лю- людям вкидывают казиношный азарт. Раздают за стейкинги, нормальные деньги, да показывают. И он говорит, ребят, заносите, вот давай возьмем проект Блаз, да, который, сколько он собрал? Полтора лирда, полтора лирда ТВЛ, И все-таки думают, на рынке нет денег, да, сейчас рынок пустой. Дайте хорошую идею, скажите гарантированно, что мы дадим дроп, как они сделали, да, после чего сам фонд Парадим, который в них инвестировал, да, это главный фонд, их спонсор, он написал в Твиттере. Мы, конечно, такое не поддерживаем, да, это прецедент на рынке. Им воспользуются многие. Цитирую их там образно, да. Это говорит о том, что нельзя говорить на рынке вот так в лицо. Давай бабло, это вот как мы сегодня в кафе обсуждали: биткоин дай, получи два, да. Давайте деньги. Бизнес-идея. Да, да, давай биткоин, получай два. Давайте деньги к нам в стейкинг, в жидкий, да, через лидо. Все официально, четко по 4% в эфире. И мы вам дадим за это, помимо процентов, еще аирдроп. Ну, такого не было. Это первая математическая модель. Потому что вся крипта строится, придумает что-то новое математическое, новую вовлекуху, новую какую-то штучку, на которую побегут люди. А полтора миллиарда новые фразы они собрали. Сейчас билдится большая экосистема, которая у нас была опять же ноль. Один проект, у него ничего нет. Сейчас уже и то есть, и то. И начинают выходить уже всякие там от Бласта вот эти дочечки всякие, которые будут давать тебе дропчики, чтобы потому что ты участвовал в Бласте, пока Бласт даже еще не раздал свой аэродроп, но они уже будут тебя чем-то подкармливать, да, скорее всего. Чтобы ты туда денег занес, там у кого-то NFT купил, тут ты чем-то пользовался. Ну, вот так вот перетяжка людей идет. Я здесь делаю
0: нативную рекламу. Мы в рамках клуба инвестируем в Бласт через наше DAO, соответственно, пулом, и... И у нас там позиция в топ-200 вообще рейтинга всего Бласта. Так что, если вам интересно это узнать, у нас ссылочка на клуб есть в описании. Просто не могу не сказать, потому что я считаю, что в Бласт просто с улицы уже залетать поздно. Уже Но, уже себе, да. но через Дау, через уже прокачанный АК, это, короче, очень рабочий механик.
1: Слушай, а ты мне, вот ты говоришь, Дау, прокачанный АК то в власти прокачанный акр,
0: ну типа просто в рейтинге, у нас в рейтинге довольно большое количество денег, там по-моему 160 я позиция, что-то такое, то есть это ты между более высокая вероятность в плане
1: рейтинга по ТВ, В плане
0: рейтинга по поинтам и по всей этой истории,
1: ну дай бог чтобы за это ну, было какое-то отдельное распределение, ну, да, посмотрим, вот да, бывает за кэш отдельные там рамки они выставляют, но по факту тут уже опять же поинты, больше кэша больше поинтов, Все больше кэша больше поинтов, да. об этом и речь, потому что из
0: там десятков тысяч, понимаешь, сотен тысячаков, когда ты там в топ 200, это ну скорее всего, ты получишь довольно неплохой... Ну,
1: возможно. Или ты получишь такой же, как все, но, по крайней мере, там, можете тебя не побрит. Хрен его. Нет. Знает, а, большие банки, я же говорю, вот до этого оборонял фразу, да. что сейчас идет битва банков, да, занесет эфира там куда-то, что-то. И вот даже... Там, а, кстати, а, Dimension а, раздавал бласт. Девиншин раздавал заплас вот сейчас недавно. Вот мы же дроп за него получили. А вы забирали дропчики свои?
0: Надо посмотреть. У меня вообще проблема огромная, потому что я вот туда, короче, это моя цель я сейчас ищу человека отдельного на управлении всеми инвестициями, потому что мы в рамках хедлайнеров, у нас есть уже довольно большой фонд своих инвестиций. Есть сделки, которые я структурирую. Угу. это, как правило, большие сделки. А все, что мы кладем сами по чуть-чуть, меня, короче, не хватает. вот, то есть И получается, это точка роста, кстати, вот если тоже вы смотрите, и вы, например, умеете управлять финансами, вы какой-нибудь FIO, CFO какой-нибудь компании хотите управлять нашим фондом, условно говоря, хедлайнеры, я приглашаю, потому что у нас там не непаханное поле. У нас там ну, инвестиции сотнями тысяч долларов исчисляются, и я не могу сказать, что там бардак, но там нету, знаешь, как бы нету ежедневного отслеживания. То есть вот ты сейчас говоришь про актуализацию дропов, у нас в дропах лежит в общей сложности тоже 1200 на самом деле, за у, как у хедлайнеров, не у клуба, а через личное, что именно, как именно бы, компании, инвестиции сделаны. Да, там есть как бы срезы, есть еженедельные срезы как бы по апдейтам, но там нету вот, знаешь, такого как бы прям руки на пульсе, я бы так сказал. А у нас только так. Ну вот, и это мой сейчас запрос. А, ну, а, понимаешь, как бы... Можем поутсорсить к этому, да, к этому надо было подойти а, логически. То есть я когда понимал, что мы как бы все сделали, у нас как бы там, ну, есть еженедельный апдейт, но нету вот руки на пульсе. И это меня очень беспокоит. Это просто начинаем... по- это потеря профитности
1: больше ничего. Возможно, Потеря да, профитности, возможно, да. которую вы не заберете, да, да, если не да, будете да, уделять да, этому да, внимания. Да. Вот. Потому что, ну, как бы деньги на земле не валяются, они валяются на земле. Их надо Согласен,
0: их на это не, не так просто работает, но в целом.
1: Ну, почему? Многие же говорят, что, типа, ребят, вы не знаете, где зарабатывать? Деньги же-то вокруг. Как вот все время вот эта философская История ты смотришь, на вокруг везде. Это кто-то что-то сделал,
0: да? Ну, она философская, но по факту, когда мы с тобой общаемся в кафе с ребятами, там получается, что не у всех все так легко. И по сути, эти в минусах, эти в минусах, да, у этих дыра, у этих а, и ну, так далее. Риски, да. риски, ну, давай риск. так, хедлайнер на текущий момент. Я это признаю, пока в минусах. То есть, мы например, понесли огромные косты на блокчейн-лайф на стенд. Да, 48 тысяч долларов мы выкупили стенд на блокчейне, чтобы сделать ну, чуть чуть нечто такое, как бы. И Я называю это феричным. 16 апреля. Это, да, но ты прикинь, что будет, будет, соответственно... Вип-зона, медиа-зона, малая сцена, и вот рядом, прямо напротив входа VIP будет стенд хедлайнера с такой очень интерактивной историей. Мас. То есть, вот все, что можно будет собрать, мы на самом деле соберем и сделаем хайп. Но это все косты. Понимаешь, мы расширяем команду, ты нанимаешь, ты нанимаешь сейчас SEO, мы нанимаем. То я есть, в такой это, же ситуации, как и ты. Да, и это все косты, 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 косты. И вроде хедлайнер выглядит как очень крутая, как бы большая машина. машина, но она. Я не могу сказать, что она там. но она, короче, значит, она как бы скачет там около нуля, плюс-минус. То есть, это уже не дотационный
1: проект, но это пока я не могу назвать полноценным бизнесом. По мне, быть. ты танк. Знаешь, э, когда вот сейчас на тебя броню навешивают, но. снаряды заряжают, но выстрел не за горами, Пентагон упадет. Это он World of Tanks явно, World of Tanks переиграл. В каждом бизнесе мы все нормальный, я бы даже сказал, не предприниматель, а бизнесмен, потому что предприниматели, они больше влюбляются в какую-то нишу и не, ну кругозор свой не сильно расширяют, да, а вот бизнесмен, он очень вокруг смотрит, как ему оборачивать свои вообще капиталы и смотреть, где лучшая материнка Тематика, да, то есть, не упираться в одно и быть адептом, а смотреть, что появляется на рынке реально интересное, да, то есть, быть в курсе событий.
0: Ну, ты знаешь, я вот мы со Славой про блокчейн разговаривали, и мне все ближе его философия: купи биткоин. Когда происходит какая-нибудь херня, купи биткоин. Вот. Хочешь куда-нибудь инвестировать, <laughs> купи биткоин. Хочешь что-нибудь сделать, купи биткоин. Знаешь, как бы мне предупреждали, ну то есть, когда у тебя пойдет большое количество инвестиций, просто у меня есть инвестиции личные. Если мы не берем сейчас портфельных хедлайнеров, там у говоря, и я есть ребята, которые делают, и я и помощников. Я просто знаю, что не делаю, знаю, какая команда, понимаю, что это тренд. Есть вот сейчас личные инвестиции. У меня сегодня был гость Гриша Майндрок. Мы сейчас будем ему входить в космический фонд, например. То есть он, соответственно, инвестирует в космос и собирает фонд, и мы туда как бы будем входить, как бы, ну, как черный фанон планеросмос и Космос, прям космос. Uh-huh, uh, не это космос. Нет, я это понял. прям доставка грузов на орбиту, это софт, это ПО, обработка, да. Есть у меня AI-направление через долину мы инвестируем. Есть, и получается, что вот это весь набор уже как бы инвестиций он требует ä, управления временем. И Я сам уже прихожу концепцию, но я думаю, да, нахера я все это делаю, проще купить биткоин. Проще купить биткоин. Потому что на дистанции, возможно, это будет там. Ну, но не знаю, но, наверное, это просто интересно. И без вот этих, как бы, движений. Причем, знаешь, у меня нету каких-то. Ну, это ожидание забрать оттуда огромное количество иксов, но мне просто когда нравится, что ребята делают, я понимаю, что, блин, а прикольно бы было бы как-то поучаствовать, постоять. Может быть, это ошибка на долгосрочной перспективе, а может, и нет. Вот я пока не ответил на этот вопрос.
1: Ну, смотри, мы все, что делаем в жизни, да, вот каждый любой поступок на шаг, мы никогда не знаем, что последует завтра, да. И весь наш бизнес, сложенный на сегодняшний да, день, да. столько с проб и ошибок, опыта да. и всего остального. И как можно себе, имея. Ну, вот все, как у тебя, отказывать там пробовать то или иное. Ты ж не рискуешь там стопроцентным банком. Yeah, no, no, no. Ты просто щупаешь, как... Осьминожка там, там, там. С кем можно работать? Как где деньги оборачиваются? Сколько заморозки роя и все остальное? Вот давай, подкинь кейс. Вот мне понравилась идея с космофермами. Я бы, на самом деле,
0: попробовал. То есть, ну, типа, прикольно.
1: Смотри, так как у вас есть нормальный банк, да? Вы не детский сад. Потому что, вот как решить. Вот давай поговорим тем, что делать, у кого 10 тысяч долларов. Просто я объясню, почему. Я уверен, что контента на
0: просторах для того, у кого нет ну, ничего или есть 100 долларов, полно. Вот прям полно. А нормального контента для тех, у кого есть какой-то банк, кто готов инвестировать, ну как бы не так много вот давай вот кейс вот у меня есть давай 10 тысяч 20 для примера ну, у меня в клубе там полно людей у кого свободный капитал и они там инвестируют там по дисей соответственно в ликвидность поставляют ранние стадии и возможно это какие-то космофермы. тем более космофермы – это прикольный кейс потому что ты и так выбираешь монеты с рынка мы там есть ну, ты это просто спот. тебе нужно просто чуть-чуть расширить как бы свой перечень монет их застейкать. глобально просто ты их будешь стейкать, ну видим там в каком-то вот еще
1: что-нибудь такое есть ну, вот. смотри, не только Космоферма. Космоферва – это сейчас такая одна из самых трендовых. Давайте возьмем экосистему Аптоса, да? Давайте возьмем новые блокчейны. Суи, Aptos. Вот, кстати, да? возможно, Аптос Суи даже более интересный, потому что А-а-а. они потенциально еще не пампились. Те блокчейны, в которых еще не происходил ни второй аэродроп, не происходило там каких-то глобальных раздач за стейкинг. Это все нас ждет. 99,9% чтобы нужно не быть стопроцентным человеком, да, то, что все меняется в мире. Сейчас смарт-идея смарт-идея покупать экосистемные токены хороших проектов крупных да, таких как Aptos, Суи, там, Космос, и стейкать, и стейкать. Что мы получаем? Мы получаем спотовый портфель хороших проектов, не какой-то там мимасины, да, а хороших проектов, которые еще с маленьким сэплаем, где еще разлоков мама не горюй, и которые еще не показали иксы на этом рынке. То есть, ну, камон, почему нет? Это первые монеты, в принципе, которые надо закупать бы, ну, так если думаешь, стейкаешь, получаешь процент. Тем более, это же не эфир по 4%, это там другие проценты по стейкингу поприятнее. В-третьих, ты получишь аирдроп.
0: Ну, потенциально, возможно. Не один.
1: Не один. Ты получишь э, по-любому много маленьких каких-то, да, и каких-то пару крупных. Будем вот так вот, да, говорить. Это, вот это наша стратегия, моя мета с командой на 24-25 год.
0: Чего меня в- в беспокоит в-, в получении дропов? Чаще всего их надо где-то клеймить. Они же не просто приходят
1: на кошелек. М- см- нет, есть две процедуры. Вот в время два пути. Есть автополучение. Как в самом анекдоте, да? Да. И есть второе, когда надо заклеймить. Да, все. Больше другого не существует. Хорошо. А как вот, где отслеживать инфу? —
0: Ну, нет, понятный, что кейс, мне-то понятный. Я, я посажу, скажу, а я с... посажу я аналитика, который это будет слежу. это мониторить. да, и, и, и... А вот где обычному человеку в чатиках просто отслеживать инфу? значит, с
1: ума сойдешь, никто не будет 5 часов в день тратить. — Информация тоже как пирамида, да? То есть каждый человек, каждая комьюнити, все все собирают, пылесосят, да? Дают свои выжимки, свои там вот эти вот какие-то, не знаю, посты там. Собираешь всю информацию от всех, диоришь, фильтруешь со своей головой и забираешь самое лучшее. да, но Надо знать, за кем смотреть. Потому что человек, который новый приходит на рынок, для него и этот будет хороший, и этот хороший, и этот хороший. А по факту мы поймем, что из 10 один реально шарит в этой теме. Да? Как в том ролике. Поэтому самое главное... В крипте за кем следить, это реально, чтобы были честные люди, которые не пока ну не боятся показать своих минусов, да, не боятся рассказать о грязной всего этого бизнеса. Да, те, которые честны своей аудитории, и те, которые сами занимаются 24 на 7. Да, в то, что верят и откуда зарабатывают. Это главное. То есть нельзя продавать и рассказывать кому-то о том, где ты вообще ну, не в... далек от этого уехал, да, и где-то там подсчитываешь, как репосты делают в каналах. Поэтому...
0: Вот это, кстати, репосты в каналах и переписывание одного и того же контента по куче раз это прям да, бично на самом деле. Я Знаешь, я сейчас понял, мы наняли аналитика на работу с проектами. И как будто бы мы сейчас. Ну и говорю, у меня расширяются, это у меня прям больше сейчас основная. Угу. Ну, ты видел, на сторис я прям всего ищем. И... Ищите, ищите бесконечно. Нет, уже есть чувак, он работает. Я не знаю, договоримся или нет, я не буду говорить делать работал, но он работал там в топ-трех биржах, э, на крутой позиции, выстраивал операционку, угу. но просто у нас скорости такие, что я сразу говорю, ребят, скорости к того, что вы привыкли. Нам надо быстро. Надо. Вот. Поэтому, кстати, да, если вы смотрите, вот у нас отдельная ссылочка появилась в описании на вакансии. Можете как бы залететь. Ну, так вот, идея пришла, что аналитика еще найти, кто будет анализировать каналы и собирать какую-то выжимку. Ну, то есть, прям по ключевым проектам, может быть, знаешь, даже что-то типа ChangeLog, то есть, по Твиттера, частично где-то Телеграм-каналов и вычленение Всей информации, потому что главная проблема, на самом деле, все его это безобразие это работа с инфой. Сейчас информации очень много, да. Причем она, скорее всего, где-то дублируется, а где-то она может вообще противоречить друг другу.
1: Ну да. Так одно слово в информации может для кого-то иметь уже такой, такие последствия, которые будут необратимы. Особенно, когда люди раздают громкие Хорошо, рекомендации. вот давай кейс рассмотрим. Это не, еще не запланированная интеграция. Это
0: как поймете, как у меня думает мозг: вот вы там что-то обучаете кому-то дропам. Да? Угу. Вы обучаете, что делать, дропы получать, потому что у меня мысль пришла, может быть, не отправить. Аналитика, например, кому-то, возможно, к тебе поучиться дропом. Мы личного ментора поставим, и все. И потом этого аналитика отправить читать чатики, чтобы он мониторил управлял инвестициями хедлайнеров в дропах, например. Ну, то есть, мне, мне, понимаешь, мы просто перешли из серии тоже делать руками к серии управления людьми. И вот расскажи чуть больше, что вы делаете в рамках своего, там, вот именно в рамках обучающего продукта, что вы делаете.
1: Обучающий продукт состоит э, из э, тем, таких, что нужно нам, да, вот для начала. Что такое дропхантинг? Нам там понадобится кошелек, то-то, то-то-то. База, самая база. Мы берем для того, что у нас новичок. Не то, что там ты, я мы умеем чем-то пользоваться, к примеру. Да, вот пришел человек с улицы, и он не в трейдинг пошел, не куда-то, не в скам, а пошел в дропы. Первое, куда он пошел в дроп. Нет, первый он пошел в скам, а потом в дроп. Ну, по классике тогда. да, да говорим: идеальную ситуацию! <свят> 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 Когда он пришел в дроп и сразу. Так. Мы даем базу, то, что нужно пользоваться. Это называется твое как-то рабочее пространство, да, что тебе понадобится для работы. И поехали. Четыре категории. Что такое дроп-хантинг? Это тестнеты. Это первое, с чего нужно начинать каждому человеку, чтобы не юзать бабки, чтобы не пользоваться реальными деньгами. Тестовые токены, тестовые сети поклацайте, набейте руку, научитесь взаимодействовать с платформами совсем, всем, да, как это работает. После этого мы переходим уже к ретродропам с денежками. да. Ну, Конечно, у нас у всех рекомендация, чтобы ну, люди с ума не сходили, большие деньги не крутили, чтобы поработали суммами. А когда они уже набьют руку, тогда можно и прогнать объем. Естественно, каждый проект, каждое все курируется, люди задают вопросы и... Вот на все отвечается, на все, и какие бы они тупыми, банальными для многих, которым кажутся, вот людям, которые только пришли, думают, блин, такой тупой, спрашивают такие вещи, тут люди про такое говорят в чате, да, а я такой вот несмышленый. Это нормально, тема сложная, и мы всем отвечаем. И третье – это ноды, да, потому что нодами реально мало кто-то занимается, но мы стараемся покровительствовать везде, то есть потому что сегодня ноды там не порадовали, там, Второй проект не провел, а третий как даст, что можно было 9 проектов до этого ставить, да, и десятый просто перекрыл. Потому что ноды это хаосная раздача, с супер большими какими-то иногда, ну, дропами, потому что очень маленькая аудитория, кто сидит, и если проект решил, ну что, дадим нодерам там троху прикурить. И все, они там на этот маленький кусочек сыпляя скинули, и все такие, о,
0: скажи, как работают ноды.
1: Ноды работают, все просто. У нас любой блокчейн, который работает, поддерживается нодами, На да? Конкретном
0: примере давай с Саланы. Знаю, что народ на Салане что-то делает.
1: Не, давай вот, ты хочешь сразу Соланы. я тебе про ноды, а ты мне прям Салану ноду.
0: А, а ты... чем? Ну это же конкретный проект, конкретная нода. У всех разные. Ну раз хорошо, давай, давай, давай
1: только на конкретном примере. Сола, мы тоже затронем, хорошо? Да, давай. Как один из примеров. Просто ори... вот выходит проект и говорит, есть тестировка нод. У нас есть ноды, да, к примеру, басовская Не-не-не, не выходит проект. Конкретный проект, конкретный пример по конкретной ноде. Ну, допустим, давай возьмем Shardium. Пусть будет Shardium, окей. Okay. Ну, того, что мы сейчас ждем в ближайшее время. Так, хорошо, мы расходы, вот, вот давай, вот многих. расскажи, как вы делали ноду в Shardium. Мы арендовываем сервера на Contapo по 6 евро. Так. Естественно, никто же свою ноду не ставится на компьютер. Так. Для тех, кто не шарит нодах, мы берем аутсорс хостинг и э, просто туда на VPS, на Linux они, там, так. 200 гигабайт, э, могу характеристики рассказать. Неважно. Да. Мы всегда, кстати, характеристики берем намного меньше, нежели дает разработчик разработчик всегда хочет более дорогой сервер и чтобы меньше валиться и они пишут там свой к примеру по наверное под другие так сказать под другое железо а нам как для тестировщика да вот для дропхантера главное чтобы просто нода работала хорошо плохо логи идут все классно то есть 6 евро хватает для большинства проектов почти для всех да то есть называется общая доступная нода 6 евро ты купил себе там 100 серверов образно да, и засеял ноду если обычный человек приходит э, вот просто такой я хочу установить ноду гуглит то ему Ему будет очень сложно потому что э, ему придется лезть на гитхаб там либо искать какие-то гайды от людей да и непонятно гайд Какого там возраста, да, потому что сегодня у нас сеть обновилась, да, новое обновление. все, ноды не работают, их надо переустановить, это такое вот, как водичкой поливать цветочек раз в неделю, да, это надо делать с нодами, и больше делать особо ничего не нужно, но тебе надо их поддерживать, затраты маленькие, что такое 6 евро, реально, Но мы научились еще брать прокси с нашего сервера, который арендуем, это тоже 2 бакса, чтобы не платить какому-нибудь проксилайну образно, да, и плюс прокси чистая. Ее не юзает там все сообщество мировое, да, на этих проксиах там что только нету. Образно от чернухи там до дропхантинга или обычных там вещей. Поэтому своя прокси – это круто. То есть у нас за 6 евро и прокси, и сервер. Ну, поддержал ты там полгода ноду, потратил 36 долларов на ее содержание. Потенциальная раздача в нормальных проектах от полтора от 500 до 3000 в этом диапазоне за ноду можно получить. Кейсов за последнее время по нодам мало. Селестия громко дала, да? Сейчас ждем Шардиум. Но в Селестью попасть было очень тяжело. А в шардинг, как бы должен был быть для всех. Вот у них сейчас был анонс по новостям, что проголосуйте, ребята, 7000 кошельков, либо 14000 кошельков получат дроп. Либо 200 монет, либо 100. По оценке вообще их... В токеномике мы ориентируемся на где-то около 5 баксов за токен на листинге, да, и по факту у нас много нод там стоит, да, и также много у других людей, потому что проект сразу сказал, что для нодеров, для валидаторов здесь, ну, Офигеть, какие классные условия! 51 на валидаторство и вообще на вот этот вот, на тестировку всего. И там уже с 51 процента с половины токенов расписывается. Там за тестнет, за, за ноды, за валидаторство, за все. То есть, да, вот эти подразделения, они там будут уже распределять. По итогу проект должен насыпать неплохо и за массу аккаунтов нас неплохо накормить, потому что получить, да не знаю, там тысячу долларов за ноду. Для меня это хороший, лично для меня хороший кейс. Когда у тебя стоит там пару сотен аккаунтов, ну, почему нет? Но если они устроят такую историю по отбору, потому что либо рандом, либо реально исчислять, э, тайминг, да, ноды, сколько, таймап или как это правильно называется? Uptime. Uptime, ой, Uptime. Сколько нода была в онлайне, а наш бесконечный это индусы, это индусы, и у них там все ломается бесконечно, и она уже, ну, эта нода реально вытрахала нас всех, потому что, ну, больше, чем к ней внимания никакой не уделяли, и если они не посчитают важным для своего комьюнити посмотреть на время, кто где участвовал, сколько ставил и держал ноду и раздать просто рандомно, да, это будет, конечно, неуважение, потому что, ну, мы там хардворк сделали, а получим, как и человек, который, может быть, в последний месяц залетел, поставил и прошел рандомом, да, опять же. Uh, вот это шардиум сервер, держим, обновляем, получаем. Смотри, нету
0: накопленной экспертизы, но давай вот сравним эту инвестицию с точки зрения инвестиций в биток. биток я понимаю, что я хотя бы, если я верю в биток и его там 150+, то я понимаю, что у меня там
1: хотя бы X3 на горизонте там 2-3 лет, понятно. Но мы не понимаем, сколько нас ждет в каждом проекте. И вот давай я сейчас плохой кейс расскажу, вот который последний, на который мы ставили ставки. И да, и он ну, нас давай, не порадовал. Давай. Это мемленд. меми Meme. Я думаю, весь этот токен все знают, он торгуется почти на всех биржах. Это 9 зак, это Веб 2, не веб 3, это очень большой комьюнити, там сотни миллионов людей, наверное, да, у них. И они как сделали? Вначале они нас порадовали, очень хорошо прикормили. У них до этого проекты все хорошо выходили, как бы комьюнити не обижались, там, все хорошо зарабатывали, кто участвовал на каких-то там этапах тестировки, либо ранних юзеров там всех своих. Ну, реально, кто NFT покупал, всем всегда все было хорошо. Сейчас они распродали свои NFT, которые, опять же, проект не для всех. По покупке NFT, самая дешевая NFT, что-то в районе. Трешки зелени было, вот, по эфирам тогда, просто уже по курсу не помню, да? И мы покупали вторую NFT, которая стоила 8 тысяч долларов, Да. За нее мы получили стопроцентную возможность покупки локации, То есть мы получили лот, который выкупили, да. И за NFT у нас. Короче, у нас за лот дроп и за NFT дроп. И дроп эксанул, естественно, от наших сумм вложений за NFT. Она окупилась и уже двойник заработала. И пока она за полтора года будет разлачиваться, что-нибудь будет с курсами, если он будет расти, там можно с одной nft может быть, даже миллион вытянуть. Да, я, все, я очень все равно как бы бычий настроен по меме. Потому что большая аудитория, бычка впереди. Это мем-коин, лаунчпады пойдут, еще какие-то штуки. шум гам. И вполне реально, что эта NFT за 8 тысяч долларов может потенциально, если не продавать токены, их халдить, которые она выплевывает, да, как раздает, получить миллион долларов. Вот. Это если токены NFT-шки будут башки. А NFT не надо никак стейкать, они просто лежат на кошельке. Да, да NFT лежит на кошельке. Ты ее можешь Я сегодня скинуть. Я купил
0: две NFT, знаешь, кого этого консенсуса. Крупнейшие mm-hmm. конфы в США по блокчейн, ну, по крипте. И там прям офигенные бенефиты. Потому что так билет стоит двушку, а так у тебя на три года билет бесплатный на консенсус. Еще куча всяких плюх. Ну, то есть они там как-то будут это распределять, но no, да, всякие, что... всякие приколы есть. Это называется утилити
1: NFT. Придумали такое хорошее. Да, ну, общем, вот. сейчас... это американцы самое главное. То есть mm-hmm. там никто не покарает. Ну, да. вот. Потом мы получили локацию. Она тоже иксанула. А почему это плохой кейс, Вот сказал. я сейчас рассказываю хорошие И мы такие, все, меме, гем, меме нам, нам дала прикурить туда в моменте в этом, да, как инвест. А дальше идет масса. А что такое масса? Это фермеры. У них там кукурузу просто мы делали, у них там фермеры кукурузы. И все таки думают, да, поинты. Это бесплатная активность была, они надо было тратить деньги. Но после Нового года они говорят, там был твиттер, ну, тут твиттер нужен был сделать задание, все набить баллов. Вот, естественно, там, конечно, не связать это все по-правильному. А потом они говорят, ребят, закиньте, пожалуйста, сегодня 69-й день, день с момента листинга меми, 69-й, закиньте 69 меми на кошелек. Но чтобы ты понимал, вывод с биржи стоил в три раза дороже, чем эти 69 меми. Ну, то есть, грубо говоря, ты там платишь 200-300 монет за вывод, а 69 закидываешь, да? Плюс, если тебе придет дроп, тебе еще заклеймить его, скорее всего, будет на эфир, на то, на тот потратиться, то есть это расходы. И все-таки думаем, блин, ну, если они сказали, закиньте бабки, получите дроп, надо делать, и все говорят, надо делать. Ну кто-то скипнул, конечно. И мы все начали делать, завели деньги. Я даже скажу, мы инвест привлекли, потому что ферма была сумасшедшая. У нас, короче, рефералов только было по нашей нефтишке 4780. Вот аккаунтов, да? Ну это много, это много. И мы начали загружаться по возможности. Свое все загрузили, потом людей начали грузить, типа, ну жалко, что ферма сделана, надо, чтобы получить за нее что-то. И по итогу получилось 900 тысяч кошельков. То есть у них было э, что-то там. 3 или 4 миллиона, и они, короче, ну, надо отсеять. И все равно 900 тысяч. Все равно нам мультячили на заседание денег. Что делать? Ты же не будешь раздавать по 5 долларов всем, по 10? Это ж, ну, позор. Они просто чувак с ВЕП-2, как мы называем, чувак с ВЕП-2, не с 3 не понимают, что такое он-чейн, за что надо платить, за транзакции, как это смотреть. Они, знают, что сделали? Они просто посмотрели. Так, реферальный код. Сначала ревку нам всунули, да, говорит, вот, зовите сюда людей. А за это будет типа вам половина поинтов исчисляться. Вот чек получил поинты, и ты, если ты его позвал, круто, круто, ручки пожали, все получили. Они смотрят, к примеру, э, вот блок, да, в эфире, сколько он там, полторы тысячи транзакций, или сколько, и кластер есть. Они смотрят, к примеру, вот за это время э, закинули столько-то кошельков с, таки, с такой ревкой, такую-то сумму, там, еще что-то одинаковую. Все, сбрить, сбрить. И вот так вот, у кого была ревка, почти все выгорели. Крупные чуваки, у кого было 100 тысяч долларов на кошельке, 200. Кто покупал их самые дорогие нефти, которые там по 80 эфиров. Насрать. Выбрели всех. Сейчас и апелляции подают. Но я в это все равно сильно не верю, что писать там сотни тысяч человек апелляции туда, и они там все разберут и будут какие-то делать нововведения, менять. Может, что-то да, кому-то дадут. Что случилось
0: да? с ценой этих nft и всего прочего после А-а-а. того, как это было объявлено? Все обнулилось? Ничего не
1: обнулилось. Она не... Смотри, цена NFT, она завязана не на репутации, на каких-то событиях прямо один в один. Есть курс токена. К примеру, сейчас там 20, образно, 24 цента она там стоит. Да? NFT прямой поставщик этих токенов. То есть NFT – это ну, инвест. То же самое, что ты локацию купил, только в NFT, просто ну, вот они так завернули. И тебе каждые, там, не знаю, там 3-4 месяца она кусок выплевывает, а локация каждый день. Вообще каждый день копейки падают. И вот эта NFT, она, как у нашей залочи, там 900 там, или 800 тысяч токенов, короче, в сумме. Да? Часть нам раздали, у нас там еще 680 тысяч токенов. Вот 680 тысяч токенов нам разда- выплюнет NFT за полтора года. И курс такой. Почему он должна упасть в цене, если она раздает эти токены, которые стоят бабок? Поэтому они не падают. Только зависит от эфира, от цены меми и все на этом. Вот. От чего зависит NFT? Поэтому не знаю, чем закончится с меми, но если они э, все-таки пойдут навстречу комьюнити и у тех реально, у кого был кэш, NFT-шки, кто получал самое главное дропы от десятка других проектов, и у кого поставили «ты робот», либо human, либо робот. Столько трэша сейчас в интернете было. Люди ржали. У меня 200 как кошелек, я робот. Да, типа, ну, какое, он, какой робот? И если они сейчас 100 тысяч людей, реальных, нормальных, вернут аккаунты и раздадут там на 200 тысяч д- д- дроп, то, ну, там он выйдет где-то 300-500 долларов на кошелек. Тогда окей, тогда хорошо. Но то, что они сделали сейчас, из нашей фермы там проходка 4%, ну, для нас это скам. То есть это сейчас вот если, все как идет. Если так и будет, то, скорее всего, мы в минусах. А если бы мы не заносили деньги, не отсылали, оставили все как есть, было бы все то же самое, никак не повлияло, ничего ни на что. Вот такие кейсы бывают. А потому что веб-2, не веб-3. Все же проекты это смотрят по анчейну. Сколько на кошельке, что получал, какие транзакции, какой объем, что взаимодействовал, сколько дней, сколько месяцев. А те просто решили, наградим ли-ка мы миллиард всяких вопросов, что вам нужно сделать, а потом просто рандомно взбреем просто по какой-нибудь херне. Ну вот это мем-ленд, мем-коин, потому что это нереально какой-то... Технический такой проект, это MemeCoin. Вот и все. Вот это грустный опыт.
0: Смотри, классная грустная история. Но давай вернемся к теме инвестиций. Вот, допустим, у меня есть 10-20 тысяч долларов. Хочу залететь в дропхантинг. Вот, вот давай, вот что бы ты делал сейчас, будь у тебя там, 10-20 тысяч баксов, uh-huh. и
1: там, аллоцированный на дропхантинг. Вот, прям по шагам. Один, два, три. Я бы взял сейчас экосистему SUI, экосистему APTOS, экосистему Космоса. 2, да. 7 тысяч долларов распределили на каждой сети. Образно, системе. да, порезали.
0: Дальше что делаем? Купили каждых монет?
1: Купили, конечно, каждых монет. Элементарно, зашли на биржу, купили. Следующий шаг. И все в стейкинг, по, ну, по программам все в стейкинг. Просто заходим на нативный кошелек, там, авто, Сосу и так далее и стейкинг. Не, не внутри кошелька. А куда? У них же стейкинги через свои... Вот в экосистеме, у каждой экосистемы есть своя какая-то там платформа, где можно стейкать. Ну, стейкать-то можно только через кошелек. Нет, стейкать, ты говоришь, просто внутри кошелька за застейкать.
0: Ну, конечно, а как? Нет, их надо отправлять. А как тогда? Они же тебе не принадлежат. Стейкинг – это не отправка, стейкинг – это стейкинг. Эфир возьмем, в вторую монету. Ха... Где она стейкается? Понятия не имею. В Лидо, к примеру. Долмейкер там. Хорошо, но ты в Лидо подключаешь свой кошелек и по смарт-контракту туда отправляешь. Деньги. Да, мы доверяем. Но ты их не отправляешь, а они по смарт-контракту уходят, как таковые,
1: в стейкинг. Так же ты их можешь забрать оттуда. Но всегда в стейкинге есть риски, да? Какие? Ну вот, как ты думаешь, пул ликвидности или еще что-то взломать можно вывести? Что-то
0: происходит там? Ну, подожди, просто для меня стейкинг это чуть немножко другое. Вот всегда, вот ты знаешь, у меня фантоме, я могу зайти в кошелек фантом салане и застейкать салану без проблем. В своем кошельке у меня деньги лежат там. Не думаю, что из этого. Может быть, может быть, можно, что из того кошелька, куда я застейкал их, уведут. Чтоб ты себе сам застейкал, ты должен
1: быть валидатором.
0: Я просто делегирую валидатору эти токены. Ну, так, же атоме, то так же на атоме, так же. на
1: конечно, они же не у тебя остаются. Ну хорошо, какие риски, что взломают у вот, только вот этого валидатора, правильно? Риски, что протокол взломают по стейкингу. Вот этот смарт-контракт, про который ты говоришь, это протокол. Если в нем найдут какой-то изъян, либо сами разработчики... Ну, слушай, ну это такой как бы, типа, риск, это прям вообще я... А случаи бывают. И много выводили с разных проектов, там, большие деньги из-за того, что там кто-то из разрабов куда-то уплыл, либо оставил себе лазейку, либо какой-то крутой хакер. Хактул, короче, их и миллионами, <связанная> <с> десятками, <связанная> сотнями
0: миллионов выводили. <связанная> Мне кажется, что фундаментально на таких монетах уже там. То есть на апте я поверю в дыры, но алисон там в салана там Атом вряд ли. Можно ли стейкать через обычный кошелек э, траста и надеяться на дроп?
1: Нет. Почему? Ну, потому что дроп как бы должен. Я же стейкаю. Ну, ты стейкаешь, чтобы получать просто стейкинговский профит.
0: Да. Чем это отличается от от того, о чем ты
1: говоришь? Вот смотри, к примеру... Как тебе объяснить? Вот есть бласт, да, в который вы стейкаете? Принято. Давай давай твой пример разберем. Давай. сейчас не бегать, то я не понимаю, куда вот пойти. Давай. Возьмем, разберем бласт. Если бы ты просто стейкал на на лидо без бласта, как посредника, ты бы не получил аирдроп. Согласен. А бласт... Он даст тебе за это airdrop. Так. То же самое и другие проекты, которые берут на себя ответственность или как подрядчик, суп там, ну, не знаю, как это объяснить, да, который говорит, мы дадим вам airdrop. Тебе же не, да, не даст эфир airdrop, если ты просто ну, застейкал сам валидатор либо кому-то отдал. Это надо с кем-то через какую-то вот эту вот коллаборацию образно да, правильно застейкать. Вот только тогда ты можешь получить airdrop. Где правильно застейкать Аптосусуи? Вот тут вот все. Все инструкции.
0: Аптосусуи – это одна система или разная?
1: Нет. Это свои а, видишь конкретные, а ты видишь 8. конкретные риски для Аптоса или для
0: СОИ сейчас какие-то вообще? ну Просто мне кажется, там какая-то мутная тема насчет них была, с точки зрения маркетмейкинга и что-то еще, для каких-то разочарований на рынке. Ну, я так край муха, ты знаешь, я просто не погружен. Я, честно говоря, вообще не понимаю, вот я сколько подкастов беру, где вы все находите время все это читать в телеге, быть впрочем. Я вот у меня сегодня было там, сегодня подкаст был с Грачевым DWF Labs, и там написал, оказывается, я вообще, честно, при... Ну, Андрюха офигенный чувак, но я о нем mm-hmm. узнал, во-первых, от того, что мне другие люди сказали, пообщайся с ним. А во-вторых, когда я написал вопрос, у меня вот где у меня телефон, я удивлюсь. Я, то есть, вот эти честно скажу, вот давай вот смотрим мои результаты опроса. А вы знаете, кто такой Андрей Горачёв? да? 700 голосов, 36% знают. То есть, соответственно, 74... Много. Mm-hmm. 280 человек из моей аудитории знают, кто такой Андрей Грачев. и там еще 30, 30 вопросов задали. Где
1: вы все находите время это все читать? Да потому что только этим мы занимаемся. Вот Ты мне рассказал, что ты занимаешься и вот этим, и вот этим, и вот этим. И все везде растет. А у меня только дропхантинг и все его сферы, инвестиции, обучение и своя ферма. Все, больше другого у нас нет. Ну, ответ согласен. Ну, как бы я сто процентов в фокусе в этом. Я
0: просто, когда вижу эти все чаты админов, мне говорю, да мне. я, сойти я можно, туда сейчас да. вошел, и мне один говорит, да вот у этих это, у этих у это, а вот тут почитай, я с этим свяжусь. И я вижу, что люди тратят часы своей жизни на вот эти чатики в Телеграм, короче.
1: Да, так А и я есть. что-то живу жизнь, короче. Да. Я, 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 не, я не готов. Я очень надеюсь, что через год я тоже буду жить так жизнь, и кто-то за меня будет все чатики читать, и я буду знать на процентов, что мне читать особо не нужно. С кем-то по телефону достаточно. Нет, сложно. читать нужно, но просто это будет. Бол... Хотя... Ну, столько читать. Столько читать. Именно да, конкретно есть... этого. Хочется читать обо всем. Есть, знаешь, я вот погружаюсь. тут, вот мы
0: сейчас, например, про космос сегодня поговорили, не не про космос, это а про, про космос, вот да, да. с Гришей. И я понимаю, что я сейчас, например, он меня попросил ресурс, он мне скинет конт- контекст, да, то есть там подписку условно говоря, mm-hmm. на, на какие сервис, чтобы я читал и понимал вообще, что происходит в космической индустрии. Ну, как, знаешь, как подписка на Bloomberg, как подписка на любой, там, на тех кранче если ты в стартапах. То есть ты подаешь какой то инфополе и считаешь, но... А есть на этом рынке вообще что-то вот платное по подписке, где вот какой-то... Или очень много... На нашем же вот самый сок, знаешь, вот какой-то трастовый кейс. Или это есть, условно, у каждого инфла. Потому что вот я бы... Вот я не знаю, знаешь, как вот был кейс, у меня еще на Люди Про, когда я был ведущим, был... Тренды против нормы. Ты, а, кто группон основатель, я забыл... А, ну, короче, он сделал прикольный сервис по подписке, где mm-hmm. он скидывает эти тренды против нормы, как бы вот какие-то там американские тренды скидывает, люди платят и получают конкретную выборку. Или вот у Горного был стартап дня, по-моему. То есть, грубо говоря, идеи для стартапов. Да. Вот mm-hmm. и здесь, например, как будто бы есть на этом рынке какие-то, я не хочу, ну, не випки, не випки, то есть какой-то вот сервис по подписке, где я получаю
1: выборочную... Инфу, ну конечно, прям а вот кто? У инфлов, у всех Но... инфлов у тебя слава была. Еще у всех есть приватки. Да я в этих приватках состою, там
0: близко нету вот к тому, о чем я я говорю. Может, у меня какой-то другой вижен. Вот без воды, без этого общения, без вот этой всей, короче, непонятных темок, сигналов, скам монет, всей херни. Ну, А конкретно какой-то, знаешь, выжимки по рынку, вот как на традиционных финансах сделано, там, не знаю, вот, не знаю, подписку Bloomberg оформляешь, ключевые новости, погнали. Там, не знаю, там у тех кранча есть тех кранч голд, ты там фильтруешь, погнали, очень...
1: А знаешь, вот в приватках у нас проблема, у нас, допустим, в приватке проблема у многих людей. Они хотят движа, коммуникации. Люди приходят в приватку не ради того, чтобы им там раз в три дня важная инфа пришла и не больше их не да, чтобы у тебя это оповещание не пикало. Вот у нас в мой Влад-партнер и я, мы такие сторонники, что зачем давать 300 проектов, зачем давать 300 разной инфошумной информации, которые люди еще как-то будут по-разному воспринимать, если можно дать 10 проектов и только давать таргетированно по ним, вот э, информацию, чтобы что-то не пропустить, сделать Просто и все. Я
0: бы получал. И бы люди выборку. Скучают
1: у нас вот скучают. Поэтому я сейчас хочу добрать сюда людей, которые готовы чатиться в чатах 27 на 7 там разбирать все подряд. это размывает ценность. Смотри, для тебя, для меня, ценность, которую я сейчас тебе сказал, а для 90% людей ценность совсем... Я не хочу обесценить 90 СА, но мне неинтересно 90%... Тебе ца. нужно. Я живу свою жизнь. Вот, грубо говоря, как финансовый консультант конкретно в этом секторе. Вот как мы до этого говорили, тебе нужен фонд человек который будет курировать эту нишу. Профессионал. Я согласен,
0: И пусть он мне Чем постав... заниматься? Короче, ребят, новая бизнес-идея хедлайнеров, новая задача для SEO. Мы на не берем сейчас фин-аналитика, отдельного, который разбирает тему, условно, дропов, но мы выберем отдельно в крипте и делает выборку, и меня раз в неделю, также как по инвестициям отчет или там, может быть, раз в три дня присылает отдельную сводку, и мы это потом монетизируем, и будем продавать по подписке, потому что я реально с своей стороны устал от этого всего шума, ну, то есть, это нереально в телеге, там, не знаю, как вы там все живете, но вот я хочу, знаешь, точечную выборочную инфу, пусть она будет не до конца объективно, даже если это есть на рынке, напишите, у кого это сделано, но, знаешь, вот тут 1, 2, 3, 4, 5 без вот этой, без этого всего шума. Это вот как бы это просто разные сегменты. А те, кому прикольно общаться, те, кому надо вот эта движуха сидеть, у вас есть часы времени, да, ради бога, на рынке полно таких продуктов. Да, миллион приваток, миллион приваток, где это все дело можно делать, но я просто это, условно говоря, в какой-то момент времени перерос, да, как бы и все. Ну что я вспоминаю, наверное, себя, да, когда я там когда то был. Это ловушка времени. На самом деле, мы думаем, что нас времени много, а потом, знаешь, тебе сейчас сколько? — 30. — 30. Вспомни, как быстро пролетело 26-29. Как будто единый вот момент времени. Вот у меня… — я даже почти не помню. — Оно смешалось все воедино. Ты такой, тебе сколько лет? 26, 27, 28, 29. А потом перецаха, короче. — А потом еще быстрее. Ты знаешь, я думал, что что-то изменилось, а по факту, а, чем дальше, тем интереснее. Вот, наверное, как-то так. Но вот именно почему-то вот эта грань меня, а, может быть, это, знаешь, было как бы, ну, типа, ну, мы еще там 18, мы совсем пиздюки, простите, да, там 24, мы вроде же что-то научились,
1: но мы такие уже, как бы, там, работа, а вот это, ты вроде вошел в активный возраст, но там вот все. Фух. Как мне кажется, для мужика вообще, если мужик развивается, да, мужчина, то для него каждый год, интереснее, прекраснее, по-своему намного, да? И мы вот смотрим, что за этот год произошло, следующий, за следующий, за следующий. И вот мне многие там, блин, вернуться сейчас бы в детство, вот это все. А я такой как подумаю, да ну, это сейчас столько всего, надо про ступенек этих пройти, а сколько раз я нос сломал на этих ступеньках. Знаешь, я здесь не соглашусь.
0: У тебя дети есть? А, нет. Нет, у меня есть, я вот смотрю на них. И мы буквально на днях обсуждали, у меня Миша сейчас будет 5 скоро. Я понимаю, что ему там через полтора года в школу, условно говоря. Я думаю, какое у него кайфовое сейчас время. У меня у, там второму там, полтора, этому четыре с Они вообще беззаботные. Ну, то есть, да, они занимаются там с английским, ходят в садик. Они... У них нету вот этих всех там каких-то проблем. Они живут эту жизнь. Вот эту жизнь, мне кажется, живут дети. И у меня сейчас бабушки 80... 8. Вот было 10... 9... 9 февраля. Деду в этом году будет 90. Да, там уже немножко люди, но тоже, вот, условно говоря, люди там в преклонном возрасте, тоже живут эту жизнь, потому что они уже не парятся. А мы вечно куда-то бежим, ломимся, решаем проблемы, задачи.
1: И это, конечно, это интересно. Смотри, а ты хочешь быть ни в чем не вовлечен, быть без общения да нет, и лежать не на, на песке. Вот просто ты вот сейчас ответь, вот имеешь то, что ты сейчас имеешь, вот то, где ты находишься. Ты хочешь ли это это все убрать и, и сделать я... без забот? Вчера был на твоем
0: месте и давал сам подкаст, два часа я разговаривал. И мы там, у Олега Шестакова, кстати, посмотрите, наверное, уже вышло. Итерации. Моя модель — это итерации, то есть... Все прикольно в меру, все прикольно в дефиците, условно говоря. я тебе могу… Вот пример, я сейчас же нахайповал тут с двумя поршаками, понимаешь. Uh-huh. Прикольно уехать на две недели из Дубая, вернуться, испытать заново эти эмоции и погонять. Прикольно с детьми провести там, не знаю, неделю, очень кайфовый продукт. Даже вот на уровне дня. Прикольно с ними провести полтора часа концентрированно, а потом уйти в работу. Прикольно. Концентрированно провести сейчас вот… Почему подкасты, итерации? Вот у меня сегодня пять подкастов. Был uh-huh. 6 но там Давинчи отменился. Это круто. Вот так вот 2-3 дня забить подкастами, и как бы дальше все, дальше уже, типа, не заниматься, или заниматься чем-то другим, но я понимаю, что эти 2-3 дня и кайфовые. Кстати, следующие окна для подкаста, кто там, ссылка из в описании, это 2-4 марта, и следующее окно будет где-то в конце марта, 20 числа марта тоже будет 2-3 дня. Вот, мы сейчас вообще объединяем все подкасты, знаешь, как делаем? 2-3 дня в месяц, ну, может mm-hmm. быть, в 2 недели, прям снимаем плотно по 5-6 подкастов, и все, и как ну, бы... Ну, ты же такой тренд уже взял. Я да? давно, но ну, я просто еще, ничем не занимаюсь, вот я сейчас даже ноут не открываю, телефон не смотрю, я прихожу, снимаю, а потом завтра я буду решать уже операционные вопросы. Это твой, как этот, выезд на природу семьи. Ну, это итерация, да, да, это итерация. И вот это
1: это во всем это работает. Кайфу. Да, я, допустим, тоже кайфую от того, что я делаю и где находишься, как все происходит и как каждый день тебя закручивает жизнь. И ты встаешь, и меня крепит то, что каждый день будет намного интереснее, новый, и когда ты даже вот не получаешь отдачу, да, вот, я настолько научился терпеть, это очень крутая ниша, Блин, где... а... очень крутая ниша, где ты можешь, послушайте, год не получать каких-то баслосновных хороших сумм, за которые мы сюда приходим, и при этом верить и делать все дальше. Понимаешь? Вот, а что тебе типа, позволяет это делать, потому что меня иногда даже мы в хедлайнерах кучу все запускаем, то есть один, второй,
0: третий проект. И там 9 из 10 гипотез проваливаются провал. То есть, я не исключу, что гипотеза вот с этой випкой, не с випкой, а с аналитикой, да, по по рынку, она тоже может оказаться провальной. А может, это окажется той гипотезой, которая будет нужна рынку. Но у нас 9 из 10 направлений просто... Ну, отмирает. Ну, отмирает, да? отмирает. Я понял. Как а... и самое главное, это мне сейчас с одной стороны думаю, цыгане же все говорят, надо оставить 20% эффективных действий, но почему-то у меня и у тех, кого я знаю, ни разу не получилось. И вот то же самое у вас в дропах. Нельзя же оставить только 20% дропов, которые стрельнут. Ты их не вычленишь, да?
1: Ну, это от слова фортуна, аналитика, там на проработанность, наработанность в этом рынке помогает конечно проценты побольше получить чтобы быть в плюсе побольше чем большинство да но мы все равно ничего не угадаем мы не знаем как оно будет завтра а те кто покупают биткоин и эфир как бы покупают биткоин, да мы уже смотрим просто на это как 15 лет и видим что ну вот 15 лет у нас оп, зимон ничего не произошло в дропах тоже как бы такая история но все наши проекты раздают и рано или поздно, ну не раздал он за полгода, за год, ну что, чё, соскамился? Что, э, 500 миллионов за, поллярда зарейженных куда-то пропадут, и токен не выйдет? Ну нет, конечно, друзья, все произойдет как нужно, и всем все раздадут. Ну
0: я, короче, знаешь, чтобы не быть таким позитивным, и объективно понял, с точки зрения дропов, надо заниматься, если вы школьник у вас, или студент, у вас куча есть времени, разбирайтесь, занимайтесь этой штукой. Если вы как инвестор, как предприниматель, просто проинвестируйте энное количество денег за аутсорс и забудьте про всю эту фигню, пусть оно лежит, и как бы это должно делать. Но не нужно на вот эти, на дропы ставить ставку, как на основной. Кстати, есть куча автоматически автоматизированных решений, в том числе, которые ты просто залетаешь и ну, как бы там тоже подключаешь кошельки. Ну, это тоже можно сделать, оставить и пусть лежит, но не надо здесь ожидать каких-то моментальных, на Так, ладно, давай, суетолог, расскажи мне еще вопрос такой. Ты затронул после того, как мы вырубили камеры про mm-hmm. пирамиды. Зачем mm-hmm. вообще ты и пирамиды, и что там происходит? Я, потому что для меня это рынок вообще какой-то... Я этого не касаюсь, но действительно это сотни тысяч людей.
1: Да, это, я бы сказал, миллионы людей, которые крутятся вообще в хайп-индустрии. Это скам-проекты, пирамиды. Ну, вообще, что-то где-то можно быстро получить деньги, где зовут людей по реферальной системе. Да, только так. На сегодняшний день математических моделей за последних пять лет, где я уже это все рассматриваю, потому что это тоже опыт интересный, порой хайп-проекты придумывают такую интересную математику, которую никогда не придумают какой-нибудь в ближайших 3-5 лет, да, и не зачтется какой-нибудь топовый проект. Туда идут Миллионы. И есть те десятки тысяч людей, которые всегда, так сказать, на звоночке готовы позвать куда-то кого-то. И есть люди, которые собирают, ну, не знаю, там, структуры, там, сотни тысяч людей под собой. То есть человек позвал людей, люди позвали людей, у меня там 100, 100 тысяч людей подо мной. Ты представь какие-то деньги. Я не понимаю, кто эти люди.
0: Я меня бомбит, я видел эти дебильные презентации, это каждый раз одинаковый шаблон кто эти бараны, прости меня, которые и заходят вот всю эту историю. Ладно, люди, которые отбитые с точки зрения пирамид, которые туда приглашают, но еще стадо баранов туда идет. Я сорян, если кого-то обидел, ребят. Здрасте, я баран. Кто, как,
1: как? Вот я не понимаю. Вот у меня нету в окружении таких людей. Мое знакомство с криптой Получилось конкретно, что я заинвестировал в криптопроект со стейкингом, который был, ну, по факту, пирамидосом, да? А что такое пирамидос? Большие проценты, реферальная система, большое вознаграждение, перегретая математика, как только ликвидка перестает приходить, все, конец истории, да? Я также заинвестировал свои первых 3000 долларов в токен был Артери, да? И я сделал на этом, к примеру, там, 12 иксов. Да, от своей суммы. Что я в своей голове получил? хай проект плохо или хорошо? Смотря на людей, которые засадили туда квартиры и всрали их, да, и те люди, которые пришли в и прокатились на этой волне позитивного роста бесконечного, да, еще и плюс пассивного дохода. И, конечно, тут вопрос. Люди смотрят друг на дружку. Что сейчас самое главное у людей? Все приходят к чему? Ни хрена не делать сжать две кнопки и получать бабло. Да, то есть мы даже не про трейдинг говорим, а про хайпы, где вот просто в платформу завел, с платформы вывел. Что, зачем? Знания. Если можно просто дать деньги, получить деньги, как с биткоинами. То же самое, только в масштабах людей. Придуманы истории, какие-то там трендовые направления. Каждый год у нас рождаются новые тренды. Сейчас у нас там терминалы популяризируют. Я за, за скамами смотрю. Мне нравится, как ребята развиваются и что они придумывают. Прикинь, придумали паровозик. Вот сейчас по деньгам. Это сейчас тренд, который сейчас везде кипит. Это... Эти ячейки называются. Система такова, что люди, короче, через э, мемо-фразу подключаются к бирже, отправляют свои, там, к примеру, ЕУСы, ТОН или какой-то еще другой токен, как построено у них. Идет вот такая вот заполняемая штука ячеек, да? И, и грубо говоря, приходят деньги, тык тык к к Все люди э, любили арбитраж, арбитраж хайповал, все на арбитраже зарабатывали. И камон, зачем людям искать связки, зачем э, мониторить рынок, если можно придумать арбитраж для людей искусственный? Все заполняют ячейки, отправляют бабки, паровозик один прошел, идет второй, начинается третий, первым выплачивают. Сумма плюс 2% каждому. То есть получается у нас очередь живых денег, которая перекрывает маленьким процентом другим. Нет большой нагрузки на кассу. И эта штука может жить Год, два, пока туда приходят люди, и только растягивается время выплаты. Вначале было полтора часа за круг, теперь шесть часов за круг. Придет новая аудитория, скорость за круг уменьшится. Вот так это работает, понимаешь? И все идут туда монетизировать деньги, и все знают, что... Пошли туда 10 крупных чуваков, которые начинают об этом рассказывать. Каналы по 150 тысяч, подхватывают следующее. И что получается? Сарафанная паутина, халявные бабки, система математика работает. А все математика. И вкладываем. И уже на самом деле большинство у нас только людям все равно, какой проект криптовый он. Не криптовый, скамовский или еще какой-то. Людям что нужно от этого? Только деньги. И простота. Ничего не знать и получать. Вот так люди делают. Я когда м-м, заработал свой первый миллион с хайпов, я в этом увидел 20 тысяч. А потом думаю, господи, вот этот поднялся, вот этот поднялся, вот этот, вот этот, вот этот. Заработали свои единички первые.
0: Проблема в том, что они заработали не на проектах, они заработали на приглашении баранов
1: в проект. Ну смотри, можно было не приглашать, если у тебя просто капотала должна была быть побольше. Вот ты закинул туда, к примеру, вот не 3000 как я первый раз, да, попробовать взял там с депозита своего, который накопленный был традиционным бизнесом, дернул и попробовал. Понравилось. А человек, который заходит на 100 тысяч долларов, у которого есть депозит, он знает, что этот пирамидоз будут качать серьезные люди, и сюда придет там 100 тысяч пользователей, которые занесут бабки, есть об кого обкешатся. Понимаешь? И когда он 100 тысяч занес, токен 11XOV дал, он миллион вывел, никого не приглашаю. Ну, все. Ну,
0: это надо, во-первых, иметь какие-то шальные бабки, чтобы понимать, что тебя в любой момент заскамят.
1: В скамах тоже есть э, своя тенденция. Это, это же тоже не хаотичный рынок, да, который кажется он туда-туда, везде все летит. Есть определенные, будем сказать, профессионалы, кто в рынке уже не первый там, пяток лет даже вот так возьмем, да?
0: эти профессионалы, как правило, в тот момент, когда они заходят, они всех остальных уже засаживают.
1: Ну, они засаживают под предлогом, можно же засадить туда-туда. Есть сотня выборов, тебе каждый день приходит, если ты занимаешься скамами, тебе каждый день кто-то что-то закидывает. Здарова, братан, проект новый, хочешь заходи вот это, то, тут такая математика, давай созвонимся, кол, и все, все хотят что-то предложить. Куда-то затянуть тебя, куда-то ты деньги отправил. Да, и люди там думают за 5% за 10% готовые отревки продать тебя, да, вместо того, чтобы, не знаю, там просто одолжить тебе эти деньги и забрать. Уже так проще, мне кажется. Идет целая вот эта вот вся гурьба, гурьба, гурьба. Важно, чтобы были разрабы крутые, так же, как и в обычной крипте, а те, которые. Уже имели какой-то либо опыт хайп проектов, либо они публичные, с деньгами, там у них там красивая оболочка, красивая легенда, и самое главное те вассалы-амбассадоры, которые будут это все качать на no убой. Вот. Если там собирались сильные люди, которые собирали 10-тысячные, тысячные структуры, да, которые умеют это делать. И у всех вот все гонцы через руку у всех есть. То есть ты на свой 10 на своих первых 10-20 человек, это называется твое близкое окружение сильных ребят, которые качают, ты на них разослал новый проект, разобрался, звонился, и система дальше пошла работать. То есть, грубо говоря, все как снежный ком. И, конечно, если сильные ребята, любой проект, если не перенагружен сильно математикой, может существовать годами. Там Возьмем Финика, возьмем там Амир Кэпитал. Это возьмем. всегда
0: заканчивается одинаково. И все для фаундеров, условно говоря, паяльником в жопе, и для потери для денег для,
1: для большинства. Поэтому, ребят, кто строит хайпы, и в них участвуете, не делаются там, больших денег, потому что реально это опасно. Когда проект скамит, там, 100 тысяч, миллион, два, три, это ерунда. Даже до десятки, двадцатки миллионов, там, никто этим разбираться, заниматься не будет, этим повсеместно происходит это, да, это, то есть, ну, как бегать за неизвестным. Но когда проект переходит, там, к примеру, рамку 100, 200, 300 миллионов долларов, да, вот, к примеру, экспресс, которым заработали, была игра, а у них было до этого еще проектов много, да, это ребята, там, с Украины, разрабы, они, там, по всему миру сидят, они придумали, прикинь, смарт-контракт. Просто никакой, не надо инфляционной истории. Просто смарт-контракт, треугольничек, да, который работает. Вот первый зашел, второй из такую же сумму несет, ему 75% вверх к возвращается. А третий отправляет этого человека вниз на уровень. И вот так вот эта юбка расширяется треугольником. И если ты вначале зашел, ты раз получаешь 75% от своего депа. Еще раз, еще раз, еще раз, и пока эта история не закончится. С 2000 долларов за 9 бессонных дней на телефоне во всем лям получился. Лям долларов вышел с этой игрушки. Вот, потому что э, была какая политика, я позвонил всем своим знакомым, которые там вертятся и могут такое, ну, за, за, залететь, да, инвестировать. кто любит такое, ну, знаешь, люблю, о, давай, что-нибудь интересное. Он то в своей комьюнити, который опять, у него есть подраздел хайп проекты, ребят, залетаем, кто хотите, матрица такая-такая, такой вход, такая стация, можно заработать. И как прикинь, в проекте каждый день твой депозит иксует три раза. Представляешь 300% в день, как это вкусно? И когда ты понимаешь, что такое сложный процент, что такое реферал, как это все капает, и там у меня был день, 300 косарей пришло за день. 300 тысяч долларов, блин, с игрушки раны на смарт-контракте с сайтом. А там просто было 16 столов на разную стоимость BNB. Одна и та же процедура – они открывались по очереди с дорогого вниз, да, через время, чтобы проект немножко разрастался, потому что если сделать все быстро, ну, он быстро и закончится, поэтому надо какая-то выдержка, да, то есть пока это работает, люди рассказывают, рассказывают, видят, показывают результаты, идут, идут, идут. И все, она проработала 10 дней. И сами люди, которые раскачивали… 10 дней. 10 дней, нормально, да, проработала. И те люди, которые сами ее качали крупные, сами ее и заскамили. Спасибо вам тоже, пацаны. Ну вот, Могли еще пару миллионов достать. Они сами начали говорить, разработчики – говно, нас тут обманывают и тому подобное. Те люди, которые привели туда десятки тысяч людей, начали сами говорить о том, что этот проект – говно, и нас тут хотят обмануть. Я вообще не понимаю. И я не это понимаю, строится. как
0: работает Я тоже индустрия. не понимаю. Я а еще мне не нравятся эти люди. Я, сорян, ребятам, говорю, я общался частично с самолемщиками, они все вот такие. Да, Там да, типа да. а-ля спортзал, этот, как оно, солярий. Как бы, и откуда-то есть бабки непонятные. И
1: как бы вот я, я не понимаю, как это а Они же на глазах написано: вот ты если этих людей смотреть, когда с ними общаешься везде, ты видишь, что это очень похож, чувак. Либо на скамера, либо на mlm И у них такая, по, по, знаешь, черта характера у всех: они все от взаимоотношений и проведения времени с тобой хотят, что получить? Бабки! Вот как у них строится. Он ни с кем ничего не хочет делать, просто там поговорить, пообщаться, что-то поизучать, если тут не пахнет зеленым долларом. Вот у них все так и построено. И, конечно, эта сфера развивается от легенд, как раньше строили инвестиционные фонды, которые там инвестируют во все. Кто-то там торговал, кто-то там питу пишел, там каждый придумывает легенду. На сегодняшний день все устали придумывать легенды, и это, в принципе, нехорошо. И поэтому все что прошли? в игровую индустрию. То есть сейчас, сейчас скачает паровозик. Хайп-трейм. Да, и там сейчас разрастаются чаты. По... Один проект хайпанул, и другие проекты пострелили на них, а как вот в хайп-индустрии? Собственно, о, у них получилось, давайте мы сделаем, давайте мы. И то же самое было после... Я проект.
0: единственное снимаю шляпу перед разрабами этих проектов, потому что так придумывать механики... Очень сложно. Такие банальные, примитивные, и на этом это надо почему-то обычный бизнес обычные ребята которые строят мощные проекты большие да вот таких гениальных вещей но они гениальны по своей именно простоте почти никогда не доходят и очень сильно усложняют а здесь делают прям
1: минимально какие-то примитивные вещи и учиться у них надо этому этому у них надо учиться они делают все максимально адаптированно для людей чтобы это было максимально просто ни один сложный проект который нагрузил я вот видел много проектов я не не участвовал почти. Я в двух проектах поучаствовал, там, еще в парочке я закинул бабки, просто заскамил, ну, я уже не был в рынке, да, я этим не хотел заниматься. Я пришел, в первом попробовал, во втором я заработал дохерища денег. И все, мне это больше перестало быть интересно. Вот, все, мне перестало это быть интересно, потому что, ну, это реально темная материя, будем ее так говорить, да. То есть есть люди, которые кормят, да и в крипте все везде так, перераспределение денег. Просто когда многие люди рассказывают другим людям, что это там она небесная, и что тут ты точно станешь богатым, и все будет работать, вот, ну, за это надо, конечно, почему люди карать. Идут,
0: почему люди идут, если они теряют деньги? Они опять Там идут? же 80% теряют деньги. Да, ну, больше, больше,
1: больше, больше теряют зарплату. Почему они идут? Ну, потому что либо он зарабатывал когда-то до этого, у него осталось как детское воспоминание, то, что там были легкие деньги, либо он видит тех, кто позвал его, да, или кто-то был рядом, что вот они заработали, а мне чуть-чуть не повезло. В следующий раз надо зайти чуть-чуть пораньше в проект, и они пойдут с теми людьми общаться, которые в курсе. Зачем
0: ты эту тему еще не поднял на подкасте?
1: Я поднял эту тему на подкасте, что все люди да, приходят через большинство людей, заходят в крипту, большинство, будем так говорить, через какое-то прикосновение либо участие в каком-то хайп-проекте. Либо их просто заскамят, как они хотят научиться крипте, их там заскамят, либо инфол какой-то, либо там обменник, либо просто какой-то скам, потому что они не понимают, они гуглят, кто-то там даже ситфразу может там в Google засадить или еще где-то, ну всякого бывает, даже моих друзей такое было. Миллион. Люди не понимают, что происходит вокруг и как крипта в принципе работает. А скамы это то, где зовут люди. То есть если даже ты не хотел в крипту, да, тебя могут позвать, сказать вот крипто проект как бы, да, или там заработать здесь можно темка темщики. Идет туда повально много людей. И я наверное хочу вот людей. Вот вы все хотите халяву, да, люди, хотите халяву, которые нас слушают, все хотят кнопку бабло. Да, ну, ты я бы, я бы
0: не прав, я бы не делал так. Массы. Я могу сказать, что те, кто смотрит до конца подкаста, это суперосознанная классная аудитория, которая не, не хочет... Я говорю про массу. Да,
1: слушай, ну, ну окей, допустим. Ну, даже у каждого человека, который смотрит наш подкаст, есть, э, вот, может, даже пальцев на руках не хватит перечислить людей, которые знакомые, участвовали в чем-то подобном, либо бегают по таким проектам годами, да, бесконечно туда-сюда зовя. Хочется как-то людей от этого немножечко ограждать и все-таки, чтобы люди были более осознанные. Но невозможно это сделать в связи того, что все хотят халявных денег. Почему идут на ставки, пойдут, идут в казики, идут куда-то еще чего-то, так и идут в хай проекты Но есть люди, которые на хай проектах стабильно и стандартно зарабатывают, холодный инвестор, который понимает, что у него есть люди, которые шарят в этих проектах, да, которые заходят, либо он сам за чем-то следит, и он знает точно, куда на старте можно закинуть бабок, и они иксанут либо там, ну, скамовский вариант минимален. Поэтому у нас скамах тоже очень много бабок поднимают. И это можно просчитать. Понимаешь, даже мы в дропхантинге не можем просчитать настолько, сколько можно просчитать, как поедет пирамида. Вот, потому что у нее старт, есть люди, есть технологии, есть новая какая-то изюминка. Если это новое, и оно на старте прижилось, все, это будет разнос по-любому. Кто-то вынесет оттуда свои единички первые. Так всегда происходит. Вот, и сейчас вот эту реферальную систему, как начинают в себе внедрять, Обычный криптопроект. К чему это может в дальнейшем привести? Как это будет оплачиваться? Что это будет делать? Как это будет обузить? И кто будет этим всем заниматься? Вот, вот видишь, по нам грустный кейс показала. Я надеюсь, что Blast нам покажет и другие проекты, там более приятные вещи. Вот, потому что сейчас ревка везде начинает появляться. А первый проект, который раздал за ревку, это был вроде Архам. Вот Это типа аналог Дебанка, где ты можешь смотреть все, да, откуда перечисления были, по своему метамаску, по кошельку, все. Вот, и к нему отношение было несерьезно. Есть Дебанк, зачем Архам, если Дебанк это топ? Ну, он просто за то, что ты вот, позвал, там, инвайт по почте тебя скинул, там, к примеру, косарь заплатил, там или по, за каждого реферала там по 100 баксов. Вот, здесь человек позвал, косарь получил. Вот это был первый прецедент, когда приглашение оплатилось. И сейчас вот начинают проекты это все сильно очень внедрять. Вот, и людям... Мне кажется, вот инфлюенсером, да, вот, которым мы все сюда приходим, у нас же у всех есть какое-то свое отношение вообще к пирамидам, да, и к этому сектору экономики. Мы же можем все вместе постараться и хоть иногда уделять время об этом цитировать и рассказывать, да, что так и так, потому что будут приходить новички, то же самое, как и про скам-модели, которые просто в крипте, да, либо пирамидная скам-модель, неважно, да, по какой-то проект или модель, везде за скамят. Вот нам надо очень много криптобезопасности и выборки действий, это все освещать людям и рассказывать, как бывает, как есть и что вообще на рынке существует. А многие люди просто рассказывают о своем, но не хотят рассказывать там. И когда я вижу даже в своей аудитории, которая у нас собрана из людей, как они там попадают, там попадают не спрашивают ничего. Конечно, никто не задаст вопрос, ребят, я хочу туда бабок засунуть. он ну, засунул, а потом уже за голову взялся. Или там зашел куда-то, а потом за голову взялся. А если людям сразу хотя бы объяснять, я уверен, что хотя бы треть или четверть людей, которые это услышат, проанализируют эту информацию и не сделают ошибку. Потому что остальные все получат опыт только за свои деньги. И что ты ему не говори, как ты мне объясняй, он все равно пойдет за халявными, быстрыми деньгами, либо из-за того, что кто-то показывает, и у него уже мозг отключается. Блин, это же пирамида. Ну, чувак, вот 10 тысяч день идет, надо заходить. И, конечно, понесут деньги туда. Поэтому надо, мне кажется, о пирамидах и о скамах, и вообще от этой вот индустрии немножко больше всем освещать на своей аудитории, дабы не кормить деньгами своей аудитории кого-то, а пусть они где-то на другое хорошее останутся.
0: Если вы не баран, не делайте это. Надеюсь, никого не обидел. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.